0: Det, du skal høre nu, er en Max Mediano-udsendelse, hvor vi har samlet alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den er præsenteret af vores nye partner Easy, mobilabonnement uden bøvl, og er starting 11, fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvad der er, Kenneth Hansen.
1: I denne uges Max Mediano vinder vi City's opvisning mod Bayern München, der var virkelig skub i Grealish, Holland og de andre i Lyseblot i anden halvleg på Etihad i tirsdags. Vi kigger selvfølgelig også på de øvrige kampe fra Champions League tirsdag og onsdag, ligesom en gennemgang af Premier League, Bundesliga, en eller liga, venter senere hen i udsendelsen. Det er også i Spanien, at ugens kamp gemmer sig denne gang, når vi kigger nærmere på bundopgøret mellem Valencia og Sevilla. To klubber, der til for ganske nylig udfordrede Barca Real Madrid i toppen af La Liga og dystede i store europæiske finaler. I den her sæson, der er situationen lidt anderledes og lidt dyster for de to mandskaber. I sidste uge, der sang de tre tenorer i samme lydspor her fra studiet i Vandløse. I dag, der er mediano svar på Thomas Christiansen. Nicolaj Lisbjerg, er der at finde i klædeskabet på Minorka? God formiddag, Nicolaj. Godmorgen. God er du kommet sikkert tilbage på, på spansk grund?
2: Ja, det var en, det var en forholdsvis uh, lige til uh, flyvetur. Det tager lidt tid, når man lige skal, skal stoppe i Barcelona på, på vejen, men uh, jeg kan ikke brokke mig, og jeg synes, at det er fornemmeligt at kaldt Thomas Christiansen. Han har også boet i Ror, så det, det passer måske meget godt.
1: Ja, jeg synes, det synes det, det lå lige til højre benet. Hvis du skal sætte en, en overskrift på, på midtugen, der har været, hvad, hvordan lyder den så? Ja, øh,
2: så må det være noget i stil med, at, at verdens gladeste mand, han må være, lyk, øh, være tæt på lykkelig. Det var det, Pep Guardiola ude at sige før Champions League-kampen, at han var verdens gladeste mand, øh, og efter 3-0 mod Bayern, hvor han ligesom fik modbevist nogle af de her kritikere, så tænker jeg, at han, selvom der selvfølgelig ikke er noget afgjort, før de skal til, til München, så må han være ret godt tilfreds med, hvordan det udartede sig tirsdag.
1: Og apropos Pep Guardiola, så har vi Miliano svar på Pep, eller var det Munchens Italiano, vi blev enige om i sidste uge, Rasmus Måndrup i studietag. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Du får samme spørgsmål som Nikolaj herindensvis.
3: Ja, men jeg synes jo, øh, der er sådan en, en fællesnævner på, på de her opgør, og øh, det er jo, at som jeg ser det, så tre øh, så ud af fire kampe er jo meget, meget tæt på at være afgjort. Eller tre ud af fire kampe, tre ud af fire opgør, dobbeltopgør er tæt på at være afgjort. Altså, det er jo reelt set kun Milan Napoli, hvor der sådan virkelig er meget spænding. Der skal, der skal noget af noget, nogle små mirakler til, hvis, øh, hvis det skal lykkes henholdsvis. Øh, ja, Chelsea, Benfica, Bayern München og, og gå videre, så. Så jeg, jeg har det faktisk lidt blandet med det, jeg, jeg, sådan, jeg synes, det, altså det var nogle fede, fede kampe, men jeg synes godt nok også, at det er lidt ærgerligt, at vi kigger ind i de der returkampe, og øh, det er begrænset, hvor meget spænding, der er, der er på spil, men der er altså lidt mere spænding i forhold til
1: de her udbanemål, fjernet, og det kan vi jo komme tilbage til i vores, øh, vores tema. Ja, Jamen, jeg, det tror jeg, det er det samme som dig, der med. Jeg synes faktisk, det var nogle rigtig fede kampe, vi fik øh, begge, øh, både tirsdag og onsdag faktisk, havde, havde en del i sig, men øh, som du siger, 3 ud af 4 måske, med, med ret stor overvægt til det ene mandskab. Det kommer vi tilbage til senere, og vi tager, starter altså også med en uh, gennemgang af tirsdagens og kampe fra Champions League. Og vi fik altså præsenteret dagens panel. Nikolaj Isberg, journalist, uh, forfatter fra det spanske, og uh, Medianos egen chef, træner Rasmus på stemme her. Tilhører Kenneth Hansen, jeg er jeres vært. Og partner på Max Mediano i dette forår er Starting Eleven, fodboldkvisten til dig og uh, dine venner. Dem hører du mere til senere, når jeg tager Nikolaj Erasmus tilbage til en europæisk finale med spansk deltagelse senere programmet. Jeg ved ikke, er det en god eller en dårlig teaser, når det kunne være 20 forskellige finaler på de sidste ja, 25 år, men, men øh, jeg giver ikke så meget øh, til at Det må vi tage senere hen, fordi at, øh, ja, vi har altså den her ugens kamp, der hedder Valencia Sevilla og øh, quizzen omhandler en af de to mandskaber senere hen. Vores anden partner på Max i foråret her, det er Easy mobil abonnement uden bøvl, binding eller dumme gebyrer. Og øh, det stærkes altså EESY. Og jeg gentager lige EESY. Og øh, ud over en uh, god pris og en uh, bred dækning med uh, mange master rundt omkring i landet, så kan du også som uh, Mediano blive den heldige ejer af en helt særlig kaffekop, som man måske kan drikke af, mens man uh, lytter til Max Mediano. Prøv bare at lytte med
0: her. Velkommen til Easy på Mediano. Hos Easy får du et mobilabonnement uden bøvl. Der er gratis oprettelse, ingen binding eller gebyr, og du får Danmarks bedste dækning med mobilnet fra tdc net Det er Easy. Og som en del af vores nye partnerskab får alle nye kunder, som flytter deres nummer til Easy, en limited edition Max Mediano-kop med, når de bruger rabatkoden Mediano. Samtidig deltager du i konkurrencen om et helt års gratis mobilabonnement hos Easy, inklusiv fri tale og fri data. Brug rabatkoden Mediano ved checkout, vær med i konkurrencen og få en Max Mediano kop med. Gå ind på easy.dk eller følg link i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og det er altså easy der er med sammen med Starting Eleven i det her forår på Max Mediano. Jeg sørger for at øh, lægge link til, hvordan man bliver ejer af den her kaffekop i både artiklen, der ledsager af udsendelsen, og i podcastbeskrivelsen. De her skal vi ikke øh, lægge for land med en øh, gennemgang af Champions League tirsdag og onsdag, måske starte kronologisk. Og om tur til Etihad, Rasmus, hvor City imponerede og besejret Thomas Tuchels. Nu bare en München-mandskab med 3-0. Holland op på 45 mål i sæsonen fordelt på alle turneringer, læste det er første gang nogensinde en Premier League-spiller præsterede. Det var lidt overraskende over, at ja, uh, Mohamed Salah også. havde lavet 44 ja. som Premier League-spiller, men at nogle af de her... Jeg tror også, at Ruud van Nislerøj har også lavet 44 i en sæson, men at der ikke er en Angri, øh, ja. en nogen af de andre, der sådan, har lavet det i løbet af en sæson. Men øh, hvis vi skal starte med begyndelsen, måske komme til den her anden halvlej, som jeg synes var særligt imponerende for City, men da du fik de to holdopstillinger, kunne man også se, at der jo ikke nogen uh, med for Bayern. Hvad gjorde det ved dem? Fordi jeg synes, at det er så interessant ud med de her fire hurtige løber og øh, gode til at spille mellemrum, men de manglede måske også et, et holdepunkt op i front. Ja, altså jeg tror, øhm,
3: Thomas Tuchel var meget opsat på at øhm, bringe en masse fart ind på det her hold. Og det, øh, det er jo klart, når man, når man ser... Hvad der kan udfordre Manchester City, især når, øhm, når det er nogle af de mindre hold, og nu, nu skal jeg lige skynde mig at sige det ikke, fordi jeg ser Bayern som et mindre hold, men jeg tror det er der Thomas Tuchel har fået inspirationen fra. Når der er nogle af de mindre hold, der har kunnet drille Manchester City, så har det ofte været ved at bringe rigtig meget fart op på sidste linje, fordi det er jo noget af det, hvor du kan fange Manchester City en gang imellem ude af balance. Og det var, jeg synes egentlig, det var godt set, fordi jeg er enig med dig i, at choupo manglede, og bare det, vi kan stå og tale om, at det er, det, det er en stor svækkelse, han ikke er med, det, er, det tror jeg ikke, vi havde gjort for et par år siden, så stor ros til ham for den udvikling, han har været igennem, men altså den her idé med at spille med, med både Coman, Sané og Gnabry som de forreste, det, jeg kunne godt se at det var øh, altså, jeg kunne godt se tanken med det og jeg synes faktisk også i første halvleg især altså den måde som Gnabry og Musiala udfyldte de to halvrum på altså Gnabry, Gnabry lagde sig væk fra øh, fra Manchester Citys øh, bagkæde og det voldte faktisk Manchester City sådan relativt store problemer og jeg synes også den der fortælling om at øh, at nu skal du fyres, fordi at de bliver bare øh, de blev bare kørt over City den bliver selvfølgelig præget af den virkelig dårlige halvleg de spiller øh, Bayern fordi Indtil ind de sidste 20-25 minutter, der er det jo en meget ligekamp, det her. Jeg synes faktisk, at i første halvleg der sad jeg med fornemmelsen af, at det her det kan lige så godt blive Bayern, der, der scorer, som det kan blive Manchester City. Og det er jo også kun, fordi Rodri scorer et, et fuldstændig fremragende mål, at de kommer foran. Og jeg synes, det, altså hvis vi skal finde noget, der kan være skuffende for Bayern i første halvleg så er de ikke for mere ud af de uh, sekvenser, de får sat op. Og jeg synes især Muziala, som er en af mine helt store favoritter, jeg synes at han havde en svær kamp og, og det er klart at han er blevet så vigtig nu for, for Bayern at når han ikke spiller eller når han ikke spiller godt så er det svært for dem og og øh, sætte det sidste sammen når de kommer op på øh, på på sidste tredjedel og så må jeg også sige at jeg var øh, jeg var overrasket igen jeg kan godt forstå ideen med at spille med tre hurtige men jeg var overrasket over at Thomas Müller ikke var at finde i i startopstillingen det, øh, det altså det kan være, at Nicolaj har opsnudt sådan noget der, men jeg vil næsten håbe, at det skyldes, at Møller ikke bare fysisk var klar til at spille. Fordi sådan en kamp, ja, du vil gerne have fart, men du vil også gerne have den rutine, som Møller han bringer. Og det var måske virkelig det, som endte med at koste for Bayern, at de ikke havde den rutine. Og det er, jo, det er jo nye tider, at vi står og taler om det her, fordi det her kunne jo godt have været en klassisk Guardiola-kamp, hvor det var Hans hold, der havde tabt 3-0, hvor de egentlig havde... Noget, et stykke hen ad vejen en god præstation, men nu var det sådan en rigtig Champions League præstation, de leverede Manchester City, så det lover godt for dem i forhold til at gå videre, og så, øh, og så ryger de ud til Red Madrid, og så, øh, så er det alt, som det plejer.
2: Altså man kan jo sige, at, at operationen lykkedes, men, men patienten døde, altså i forhold til, til Bayern, for jeg er jo i, at, at rent taktisk lykkedes de, og måske egentlig også bedre, end Thomas Tuchel havde forventet, altså de, de lykkedes jo med at komme op og faktisk få meget spil på den sidste tredjedel, de styrede også øh, boldprocenten og udøveden du gerne var ude til de tyske medier efter efterkamp og sagde, at de var meget overrasket over internt i City-truppen, hvor lidt de egentlig havde bolden, og hvor gode Bayern egentlig var til at presse spillet op. Og så derfor kan man jo sige, at fordi Bayern var faktisk så gode, især måske i første alder til at presse spillet op på banen jamen så kunne det have givet mening men Thomas Müller, en der kunne have taget nogle af de løb, en der kunne holde lidt bedre fat i den, så det ikke kun blev, det, det ikke kun blev fart. Men det du siger, Rasmus, Altså efter kampen blev han jo spurgt ind til Thomas Müller, og så sagde han, at det var noget, han selvfølgelig accepterede, og det var ikke noget, han var super glad for, øhm, men, men det måtte man acceptere en, en gang imellem, og han kunne sagtens forstå øhm, årsagen bagved. Så jeg tror faktisk ikke, der lå noget fysisk øhm, bagved. Det, det, det er i hvert fald ikke det, der sådan er blevet spekuleret i i de tyske medier. Altså, der køber man en forklaring om, at det var fart øh, fra Tuchel side. Det, de så har fået lidt kritik for, og det, der egentlig skuffede mig mest ved det her opgør, det er jo der, det, der så sker i kølvandet, fordi man taber 3-0, og det er jo stadigvæk det, der står tilbage som et et slutfacit. Og så er Thomas Tuchel ude og ruse sit hold. Altså sådan sige det der med, at er meget, meget stolt over det, og meget, meget imponeret over sit mandskab. Og jeg er med på, at man selvfølgelig skal forsøge at indgyde noget, hvad skal man sige, noget, noget motivation og noget kampgejst forud for returen nu her i i Tyskland i næste uge, men det der med som Bayern at gå ind og sige, at man spillede en fantastisk kamp, øh, og det var sådan set næsten det samme, de gentog nogle af spillerne, efter man har fået et nederlag på, på 3-0 mod City, og blev udspillet i de sidste 20 måneder, det blev de jo ret besidt også, det ligger meget langt fra den der øh, Bayern, og, og den der Mia San Mia, og hele det der med, at man altid går ind til, til kampe, øh, som favoritter, så øh, der bliver spekuleret lidt på i den tyske presse, om, om der er sådan lidt et opbrud i, øh, i Bayern
3: faktisk. Og det er, synes jeg, er en, en, en rigtig god pointe, fordi det var også noget, det, jeg hæftede mig, mig ved, at man jo selvfølgelig både som træner og som spiller må, må gerne finde det positivt, men, men det kunne man have gjort, hvis man har tabt 1-0. Altså, hvis man har tabt 1-0 og, og leveret, så, så tror jeg, vi har talt om nu, det var faktisk en, en fremragende, eller en god præstation af Bayern og, og stor ro til Thomas Tuchel. Nu taber de 3-0, og jeg synes også, vi skal have med, fordi nu fik jeg måske... Øhm, Fremstillet som om at, øh, at det var det var en alt for stor sejr, men, men der, der sker jo det i altså de sidste ja, sige, 10 minutter kvarter efter City kom på på 3-0. Der er det jo dårligt at sige, at de ikke får scoret til 4-5-0. Altså, der, der er Bayern jo så rystet, og de er så grokkie, at der kunne Manchester City jo have, have fuldstændig ydmyget dem. Og så har det selvfølgelig været en, en anden snak. Men nu ender det med, med 3-0, og det er selvfølgelig et, et mål for, for meget i, i forhold til, at hvis Bayern skulle have en chance for at, at komme tilbage. Og jeg ved godt, det er Bayern, og alt kan ske, og det er også Manchester City, og alt kan ske den vej rundt. Men altså det her med at se Manchester City tabe med, med 3-0 eller mere... altså vi skal godt nok lang tid tilbage for at finde øh, de, en, et Manchester City-kollaps på den måde, ikke? så er det også sådan lidt, altså en ting er, at de kan ryge ud af Champions League, og det tror jeg, det skal det som sagt nok gøre til, til Red Madrid, men, men altså at de ligefrem skulle tabe øh, ja, 3-0 eller 4-0 øhm, i, øh, i München, den har jeg lidt svært ved at, øh, og, at tro på, og, og derfor så må det også være lidt, altså det var super ærgerligt for, for Bayern, at, øh, at det der sidste kvarter der gik så galt for de, eller sidste 20 minutter, fordi var de kommet fra England med et, øh, et smalt nederlag på 1-0, jamen så havde, så havde alt været åben i returopgøret. Øh, ikke
2: nu. kommer vi til at tale. knyttet slag lidt, uh, lidt senere, men, men der, der udspiller jo sådan en situation efter kampen, som der har været rigtig, rigtig meget fokus på i, i de her uh, dage. Altså Mané skulle simpelthen have slået uh, Leroy Sané efter kampen inden i omklædningsrum, og der fotograferede uh, Lané, uh, Sané med, med en sådan lidt uh, ødelagt læbe, hvor der var lidt uh, blod på, og den bliver både bragt i bild, den bliver både brugt i, i Sky Sport. Kigger har også kilder, der, der siger, at den skulle være god nok øh, i forhold til, at, at der skulle være tumult mellem dem efter kampen. Øh, og det blev så, så galt, at Sané, han blev så hentet privat, da de uh, landede i lufthavnen, mens uh, Mané han så måtte uh, rejse tilbage med, med, det, sammen med, sammen med resten af holdet. Øh, og, og, og det er jo det, der sådan også er tale om nu her i Bajn. Hvad gør man så frem mod den kommende øh, weekend? Altså skal man ned øh, på bænken, hvordan skal han øh, straffes? Altså det har jo været. I forhold til, hvor god han var, lige det han kom til, og vi snakkede, på den der choupo øh, tale om, at Bayern var blevet mere fleksible, fordi de ikke havde en, en fast nye. Nu havde man både ham, man havde Canabri, øh, Sané, Coman osv., osv. Man havde så meget bevægelse op foran, og, øh, og han får den fantastiske start med fire mål i fire kampe, og så bliver han skadet. Men siden da har der bare været en masse negative historier om, man Mane i forhold til træning, i forhold til præstationerne, i forhold til de frustrationer, øh, han har haft. Øh, han var også utilfreds med, med narkedsmanden i forhold til, at han ikke spillet mere mod, mod PSG-kampene. Altså han er virkelig ved at udvikle sig til et problem for Bayern, og det er måske lidt
1: overraskende i forhold til den start, han fik. Nicolaj, vi kan måske parkere øh, snakken om Thomas Tuchel og rykke den til vores Bundesliga-blog senere, fordi jeg synes egentlig, at øh, det også skal handle lidt om Manchester City og hvor gode de var i særdeleshed til den her anden halvleg, når vi gennemgår den her kamp, der blev spillet på ATH i tirsdags. Rasmus, en spiller, som I også taler om fra tid til anden i jeres Premier league så pynt Adam og dig. Det er Jack Grealish. Hvad, har, hvad er det, der klikker for ham nu? Er det simpelthen bare noget tilvindingsperiode til den måde, Guardiola gerne vil gøre på? Fordi, jeg hørte også i, i, i kommenteringen, at Christian Frederiksen siger, han er måske Premier Leagues bedste lige nu. Ja,
3: det er måske lige at stramme den, trods alt, og kalde ham den bedste i Premier League. Der er nogle ret dygtige spillere i Premier League, men han er af, og Der er det, sket noget. Der er sket noget, og, og det er klart, det man måske også bliver lidt farvet af nu, det er den forbedring, der har været. Fordi alltså skulle spåtte huske på, at var i Aston Villa der var han altså der var han i altså blandt de bedste spillere i, i Premier League også på det tidspunkt og spillede selvfølgelig for en, for en meget mindre klub og så har det bare taget så lang tid at øh, det har jeg også indrømmet i vores Premier League udsendelse jeg havde også mistet tålmodighed med Jack Grillis, fordi jeg tænkte det det kan godt blive svært for ham det her men, men jeg tror der er to ting der er, der er klikket. Og den første ting, er noget taktisk, altså det er i forhold til, at vi har set øhm, Manchester City lave den her indring, hvor de jo stadigvæk, vi kan godt kalde det 4-3-3, når, øh, når de forsvarer. Men reelt set, så, så bliver det jo sådan en øh, formation med, med tre forsvar og to sekser, hvor det er John Stones, der går op og, og spiller den ene. Og i øvrigt det er lige en interessant ting i den her kamp var, at der var den der vækstvirke mellem ham og Kanji. For vi, er, vi har jo set i mange kampe i Premier League John Stones ligesom højre bak, og så går han, øh, går han op som, øh, som den her sekser, når de er i og der så vi faktisk noget, som jeg synes er mere naturligt i den her kamp i perioder. Der lå han som den midterste stopper, og så var det kanji der, der var ude som, øh, som bak, og det var selvfølgelig noget at gøre med den far, som, øh, som Bayern kom med, at man, øh, man havde en idé om, at Akanji bedre kunne håndtere det her, og måske også mere vant til, eller er mere vant til at spille over for de her, øh, de her spillere. Men i forhold til, 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 for at komme tilbage til Grealish, så den ændring har jo gjort, at Arke har udviklet sig til at være sådan en øh, trupspiller til at være øh, blandt, apropos de bedste spillere, blandt de bedste forsvarsspillere i Premier League i, øh, i den her sæson. Og den udvikling, han har været igennem, gør jo, at han tager den her position, som den venstre af de tre stopper. Og det betyder, at Grealish kommer mere på bolden, fordi der er ikke andre øh, punkter ude i venstre side end Grealish. Altså, Arke ligger jo ikke helt ude på sidelinen. Han ligger sådan i, øh, i det venstre halvrum, når de bygger op. Og så den der kanal, der bliver ud til Grealish, den bliver jo åbnet. Og det gør jo også, at Grealish jo tit går ned bare lige og får to berøringer på bolden og spiller den tilbage igen. Og det er den type spiller, Jack Grealish er. Han, han skal være i, i boldberøring meget ofte, hvis han skal være god. Så, så jeg tror, det taktiske, det er den ene del af forklaringen. Og så den anden del af forklaringen er jo også, han har fået bygget noget mere effektivitet på sit spil. Altså, vi ser ham jo ikke længere, og det er jo noget af det, der glæder mig mest, vi ser ham ikke længere lægge sig ned hele tiden. Og, og det er jo ikke, fordi Grealish altså, bliver sparket ned ofte i en kamp, men han søger det også ofte, og han søger det også for ofte. Altså, hvor han i stedet for bare lige at tiltrække pres og så spille bolden væk, så har vi set ham i rigtig mange kampe, tiltrække et pres, tage en dribling, og så sådan en lille smule øh, opsøgende øh, vente på, at modstanderen kommer tæt på, og så får han et frispark. Og så går man til at sige, i stå, og så skal de i gang igen. Og der er det som om, at Guardiola har fået, og resten af staten har fået øh, forklaret ham, og fået overbevist ham om, at du, du bliver meget bedre, hvis du er i stand til at tiltrække noget pres og flytte bolden. Og det synes jeg var, var helt eminent i den her kamp, og jeg synes generelt, Sidis to kanter. Altså, vi kan godt Bernardo Silva med den anden side og svag en god spiller, altså det er jo fantastisk at se Silva spille, og tænk, at han ikke er fast starter for, for Manchester City, mm. men vi skal også bare huske på, Pep har også bare en meget god evne til at grave nogle af de her spillere frem, når det skal afgøres, og det må man sige, nu, nu er det den afgørende del af sæsonen, og der er Silva, han er frisk, fordi han har ikke spillet særlig meget, og han kommer ind i stedet for Martes og er jo fuldstændig, altså de der, ved, når han lavede tre tunneller, han, han var et fantastisk spilhumør den lille
1: portugiser. Er nogle kampe passer bedre til ham, og nogle sådan en sigt. kamp var det? I tirsdag, altså han ja, er ja, forrygende spiller. Lad os prøve at hoppe til det andet opgave, der blev spillet tirsdag, hvor at, øh, vi jo på forhånd havde udråbt det, som en særdeles svær opgave for en sag i skulle en tur til Lissabon og møde øh, Rukker Smits Benfica-mandskab, der aldrig taber. Så tabte de i weekenden op til og gjorde så også på, på hjemmebanen, øh, Nicolai, med dit kendskab til det tyske, er hans en, øh, en fyringstroet mand, Rukker Smith nu. Ah,
2: jeg tror ikke, at han der, 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 der tror jeg stadigvæk, at det har været en øh, sæson. Men, men der er måske nogle øh, mønstre, øh, der tegner sig. Jeg tror også, i, i nogle af de aller-allerførste Champions League-udsendelser, hvor, hvor Rasmus og jeg har snakket med Adam, hvor vi, hvor vi talte lidt om, om Roger Schmidt og, og Benfica. Jamen, der kan man sige, at, at når Roger Schmidt kommer til en klub, så er det ekstremt hurtigt, at han får sat et aftryk. Det er ret tidligt i en i en, en rogoff fase, face at du kan se, at det er hans hold, øh, og på den måde, de, de spiller. Og de får også den her fantastiske start. De vinder alle deres venskabskampe, og vinder bare rup og i både Ligaen og Champions League. Men så når de også som regel et punkt, og det der skete i blandt andet øh, Leverkusen, da han var der, i sæson hvor man så siger, okay, men så begynder den her damp, ligesom at, at stænde af. Altså, der er ingen tvivl om, at den måde, som Roko smith hold spiller på, så den måde, som Benfica har spillet på i den her sæson, det koster ekstrem mange kræfter. Altså, og det er svært at holde den intensitet i alle kampe over hele sæsonen. Øhm, når det så er sagt, så synes jeg jo, i den her kamp er de også lidt uheldige. De har jo nogle store chancer for at, øh, at score. De har også en stor chancer for at reducere til, til sidst. Øh, og de får det her straffe, som... Jo, der er jo nok regel, øh, hvad er det, sådan noget, ren øh, lovhjemmel for, at der kan dømmes et, øh, et straf. Vi har allerede diskuteret øh, hvad er det, sådan noget, håndreglen her i i Miliano Max, så jeg behøver så ikke at sige, hvad, hvad jeg synes om, om det. Øh, så, så det var jo en, en kamp, der på mange måder kom til at være på øh, inders øh, præmisser. Men ej, han selvfølgelig ikke ja. de kommer til at fejre et, øh, et portugisisk mesterskab, og så skal vi måske ikke helt udelukke, at de kan gøre noget i... Øh, i Milano om, om en uges tid jeg er med på, at der er store favoritter, men skulle jeg finde et sted, hvor der kunne ske en overraskelse blandt de her tre kampe, som, som vi allerede har sagt er lægger til, at, at vi godt kan sende et indhold videre, jamen, så tror jeg, at jeg vil kigge mod Benfica.
3: Og det, det, er, meget, det er meget interessant det her med altså, Ruger Schmidtsens spillestil og det, du er inde på, Nicolai, omkring. Det er også det, vi, vi, kendte, eller vi lærte at kende under Alexander Soeninger i Brøndby. Altså det her med den her spillestil, den... Det, det er jo klart, når du rammer slutningen af sæsonen, og du arbejder så intensivt. Fordi vi skal også bare huske på, det er jo ikke kun i kampene. Altså, det er jo også altså hele Ruger Schmidts sådan, øh, didaktik omkring træning. Det, det handler jo også om det her med at spille med ekstrem høj intensitet. Jeg synes jo så, at han har rykket sig. Øh, forstået på den måde, at da han var i Leverkusen, der var det voldsomt interessant at se i Leverkusen, men det var også voldsomt ultimativt. Og, og de havde jo altså, de havde jo aldrig sekvenser på bolden, hvor de lige havde nogle afleveringer af holdet, inden de så gik i det her aggressive uh, intensive uh, gennembrudsspil. Det var bare fuldstændig hele tiden i, uh, i gennembrudsspil. Hver gang man, man fik uh, bare kommet i nærheden af bolden, jamen, så skulle den bare spille stybt. Der ser vi jo faktisk nu, at han har lagt på, i. jeg tror også, det har været godt for ham at være i Hollands fodbold, altså han har lagt på det her med, at den første fase af spillet, der må man godt være lidt mere mod, der må man godt lige have nogle afleveringer. Vi ser den her, øh, den her formation med, øh, altså vi kan kalde det en 4 2 3 når man er i boldbesiddelse, så 4-4-2 eller 4 2, -2, -2 når man, øh, når man øh, skal forsvare. Og der ser vi jo, øh, altså Chikino og, og Luis, som de her to meget, meget dybt sexere som hjælper øh, bagkæden med at bygge op, og det gør de jo sådan relativt roligt, Hvilket gør at de får altså lidt flere sådan perioder på bolden hvor de bliver, øhm, altså hvor de ikke bliver lige så, øhm, så udmattet som vi ser i, øhm, i, i andre faser af spillet. Men, men det er jo rigtigt, det er jo stadigvæk et element og det er stadigvæk noget der der kommer til at, øhm, at være et tema her mod slutningen af sæsonen, fordi jeg sad faktisk og så den her kamp øhm, efterfølgende på på Weisskamp mod Rio Arve, de spillede som, som jo en kamp, fordi jeg tænkte nu nu skal de se i forhold til hvor hvor de er henne nu i sæsonen, og de var altså, de var hamrende heldige ved at vinde den kamp 1-0. De var elendige i den kamp. Deres boldomgang var dårlig De var slet ikke aggressive i deres første pres. Og, og, og det tænkte jeg, okay, det var bare lige den kamp, og så skal de nok vinde Men så er det, som du siger, Kenneth, så taber de altså til Porto, og, øh, og så taber de den her kamp til, til inter. så De skal nok blive mestet, som Neolaj siger, men, men det er da at de ikke fik vise sig bedre frem, og det var en tæt kamp. Men jeg vil også godt rose inter fordi jeg havde ingen forventninger til inden i den kamp. Jeg tænker, de kan altså godt. Ja, du var også inde på det, kender. de går godt risikeret vi kørt over i den her kamp. Men, men de leverede faktisk en god præstation. Og jeg synes især deres, øhm, deres altså for en, for en, ikke for en ganskuld, men deres 3-5-2 kom virkelig til sin ret i den her kamp her, fordi de havde enormt svært Benfica ved at forsvare de brede punkter, altså de to wingbacks og, øh, og det gjorde det var også det vi ser med Paredellas mål. Altså det er det er noget af, det er en af ulemperne ved at spille så smalt, som Benfica gør, og det havde øh, Insaka og company altså virkelig styre på. Så de har taget et flot skridt, men jeg er helt enig med, med Nikola, hvis jeg skal pege på et sted, hvor der kan komme med overraskelse, så er det jo her. Altså, vi, vi kan godt, jeg kan godt se Benfica tage til, til Milano og vinde 2-0 i første omgang, og så må vi se, om, øh, hvordan det kommer til at gå videre hen i kampen.
2: Altså, Det er jo det er lidt kuriøst, Kenan, at, at du kunne næsten spille spørgsmål om, om Insagi bliver fyret i stedet for. Så det tror jeg, der er større sandsynlighed for, at han gør efter sæsonen, øh, til trods for, at de så er på vej i en, i en semifinal, fordi det jo ikke går godt god, god, god i CA. Men man må bare sige, Inder, som ellers er et hold, der ikke har leveret i Champions League siden den her triple-sæson øh, i 2010, Altså, de, de holder portefra og score i, i to kampe Der skulle godt nok lidt, lidt held til og nogle fantastiske redninger til sidst. De holder Benfica en af de mest offensive, en af de mest angrebs angrebshold i, i denne sæson fra at score på, på udebane. Man går videre fra en pulje, hvor der er Barcelona, man spiller to gange, eller Barcelona og Bayern selvfølgelig, spiller to gange uaggjort mod Barcelona ude og, og vinder hjemme. Altså, de har jo leveret i Champions League. Og så er jeg med på, at, at der ikke er nogen af os, der sådan måske er særlig begejstret for den måde, de sådan tolker fodboldspillet på, men sådan den måde, de sådan rent taktisk er sat op på, den måde, de kan omstille sig og indstille sig efter modstanderen, den måde, de kan få en organisation op og så være, mm, på mig, for mig, nu skal det ikke komme til at lyde forkert, men, men kan de godt minde lidt om, Real Madrid i den forstand, at, at de er så bevidste om, hvad det er, de er gode til. Real øh, Madrid har langt bedre på, på bolden og kan nogle andre ting, men, men inter har også en ro, synes jeg, når jeg ser dem i, i Champions League. De ved godt, hvad der, hvad der kræves. De har nogle af de her spillere, som efterhånden er lidt øh, op i orden, en PSI til en, en, en tjekko, så kan det godt være, at de ikke har stået i alverdens helt, helt store øh, Champions League-finaler. Men, men når der kommer øh, sådan nogle kampe her, jamen så synes
1: jeg, Insagi er rigtig, rigtig dygtig til at få det bedste ud af sit, øh, sit hold. Jeg tænker, du mener, at Broschowitz er ikke Det er trods alt et års tid siden, han har været ja, det. Og Maro op i en det, det. quiz tidligere hen, så. Så alt for lett det der. Han ja. skal <laughs> Men ja, det var ja, det, var, ja, det, var, ja, det var, jeg godt, godt hedde fra. Men ja, interessant også, også noget af det, de skriver om i i italienske medier, det her med, at, at har bare en bedre europæisk formel, end han har end en sagformel lige i øjeblikket. Altså ved bedre, hvordan han skal gribe de her kampe. an, og kan måske også altså bedre overlade initiativet til nogle af de her gode modstandere, de har mødt på deres vej, og nu ligger de jo til måske og kom i en Champions League semifinale. Det var altså et Benfica-mandskab uden Alexander Bader, der udgik i weekendens kamp mod Porto med en mindre knæskade, og heller ikke nogen uh, Otamendi, der var i karantæne. Jeg ved ikke, hvor stor en oversættelse en det kunne have haft, men uh, jeg hæfter mig også med, at Ruger Han kun ændrede en gang, og det er altså, at man bagud og ind der har på daværende tidspunkt i front ændret tre gange, også, og så en sag må have følt, at han har haft lidt bedre kort at spille fra bænken i forhold til, hvad Ruker Schmidt havde til rådighed til den her kamp, heller ikke nogen indhop til uh, eller Kasper Tingstad. Det er jeg, Kasper, ikke? Jo, jo. Godt nok. <laughs> Lad os prøve at rykke til, til onsdagens kampe, hvor Real Madrid, har jeg skrevet, var minimum en klasse bedre end, end Chelsea. Og jeg hæfter mig ved den her Ancelotti-nedtagning i, i slutfasen af kampene. Altså, kampen, Rasmus var lige før, hvis han har været på Chelsea's mandskab, så havde han været, været bedste mand med den <laughs> der. Altså, Prøv lige at sætte et på, på, hvad du så i den, det opgør fra, fra Banerbeve.
3: Ja, altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg havde ikke ø, de store forventninger til, til det her Chelsea-hold. Altså, det er jo altid let at være, være bagklog. Det er jo noget af det letteste i verden. Men, men altså, jeg, jeg tænker da også stadigvæk. Altså, det kunne da måske have været meget fornuftigt i Chelsea alligevel at have givet Graham Potter de her ø, de her to Champions League-kampe. Fordi altså, igen, man må gå ud fra, at de er, de er overbeviste om, at ø, han kunne ikke gøre noget som helst i de her kampe. Men jeg synes jo bare, at jeg så et Chelsea-hold, som som er en lille smule øh, forvirret omkring, hvordan skal de egentlig spille, og hvordan, øh, hvad, hvad er egentlig planen. Og jeg synes jo, at det her 2-0-mål illustrerer jo meget godt, at når du ikke har på det her tidspunkt i sæsonen, hvor apropos vores udsendelse for, var det sidste uge eller forrige uge, med hvornår man skal toppe, så er det jo nu, at man helst skal, skal ramme et godt niveau. Og at man så tillader sådan et, øh, et mål på en standard situation hvor man jo til, altså fuldstændig åbenlyst ikke har aftalerne på plads, det er jo det udtryk for, at spillerne ikke er trygge, og de har, ikke den der, de har ikke den der kontinuitet i hverken formation eller i aftaler på ja, i det her tilfælde standard situationer, men også i forhold til, hvordan man skal forsvare. Så altså, jeg synes, det var, altså, det var kun et spørgsmål om, hvor stort Real vil vinde, vinde den her kamp her. Men igen, altså, jeg synes jo, Chelsea, i, i den der startfase der, altså, der, der har de jo nogle af de der muligheder. Altså, det er jo en god redning af Courtois på en dårlig afslutning af Raheem Sterling. Og så må jeg jo sige, at den der, den der friløber, Joao Felix, han har... Det er jo øh, imponerende, at han ender med at gøre chancen så lille, fordi det er altså en friløber på en halv bane, han ender med at, øh, at komme i sådan en halvdårlig øh, afslutningsposition øh, i. Så der, der var også nogle momenter, hvor man godt kunne se, der kunne Chelsea måske gøre noget, og med Magen får også den der halve chance til sidst, som jo selvfølgelig, hvis der havde været ud bag mål, havde været fuldstændig fantastisk, men det havde været et, et godt skridt for Chelsea at få scoret der. Men altså, jeg synes jo, Real Madrid er markant bedre end, øh, end Chelsea, og jeg synes jo også at Madrid igen ligner en Champions League-vinder af altså, sig. Jeg, jeg må sige, også altså, det er lidt ærgerligt, at øh, vi nok får en, en semifinal mellem, mellem City og, mm. øh, og Red Madrid. Jeg synes, det, det havde klædt dem, at det var finalen, de skulle, de skulle spille, men de ser bare skarpe ud. Altså, Jeg synes, øhm, at altså, Rodrigo Vinicius Junior viser nu det niveau, som vi måske alle sammen havde håbet på, at de kunne, de kunne ramme. Benzema er bare stadigvæk god, Modric er stadigvæk god, der er, der er styr på det, da de skal ændre Real Madrid. Jeg var jo lidt overrasket over den her beslutning om at spille med Camarovinka som mensterbak. Jeg havde nok foretrukket Al Alaba som mensterbak, og så uh, smidt Rüdiger ind fra, fra start, men da de så ændrer, jamen, så bliver de jo også bare bedre. Så får de bare Alaba som, uh, som den der playmaker uh, inde i banen lidt længere fremme, så et komplet hold og en, uh, en komplet uh, sikker sejr.
2: Men jeg synes også, det er interessant, altså den måde, Real Madrid har spillet deres to hjemmekampe på i Champions League, knockout-kampe her også sidste, uge, eller sidste rundeskamp mod Liverpool, står lidt i kontrast til den måde, de spillede på i sidste sæson. Altså, det, det er et mere aggressivt hold øh, i forhold til, til pres. Jeg synes også, de var gode, i, i hvert fald i perioder, til at gå op og stresse Chelsea og bolden højt op efter en ellers lidt svær start på, på kampen. Og det er jo noget af det, jeg synes, Ancelotti har arbejdet med. Og det, og det synes jeg er spændende, øh, at, at Real Madrid sådan ligesom har fået lagt den fase på, øh, på sit spil. Og, og det glæder jeg mig til at se, om, hvis vi foregriber begivenhedenes gang, og så siger at det bliver øh, to semifinaler mod Manchester City. Altså, kan de gøre det? Fordi det lykkes de jo ikke med øh, sidste år, da de to mødtes i, i semifinalen på nær de her sidste 5-10 minutter, hvor det, hvor det hele så øh, stak af. Altså, det, det er jo noget af det, øh, jeg synes, Ancelotti skal have rus for at have arbejdet med. Altså, man, vi har... Han var jo også meget op til kampen. blev han spurgt ind til det her, sådan på pressemødet, sådan det her med, at, altså, den, hvad er det, han kan, eller hvad er det, han måske ikke kan? Altså, hvorfor, hvorfor er det, at Real Madrid vinder, når han ikke sådan for alvor øh, efterlader et, et taktisk øh, aftryk? Men jeg synes jo, han i det små har foretaget nogle justeringer med det her af Madrid-hold. Jeg synes jo også, at, øh, at det er lidt en taktisk genistrejse. Det er ikke Tjormani, der spiller i går, så, så rykker man grus ned som den her sekser i stedet for Tjormani eller, eller Casemiro i seneste sæson. Det er jo en anden måde at spille sekseren. Så får man Fethel Valverde øh, ind som den her meget, meget aggressive midtbanespiller ved siden af Modric. Altså, det gør også noget i forhold til, at Real Madrid sad så godt på kampen, som de, som de gjorde så. Jeg synes også, at vi skal huske at ruse Ancelotti for det rent taktiske, og ikke kun hans mandskabsbehandling.
3: Jeg ja, er meget, meget enig, og, og det er jo også det her med, altså, det er jo også Ancelotti's øhm, varemærke, kan vi næsten kalde det, at få, altså, få kig på, hvad er det for nogle spilletyper, jeg har i en, en given sæson og en periode af sæsonen, og så justerer jeg efter det, fordi der har jo også været perioder, hvor det ikke har givet mening at spille så aggressivt i, i presset, fordi der har været nogle typer, som måske ikke har været lige så gode til det aggressive presspil Og der er det jo noget, som siger, Nicolaj. altså Rodrigo og, og Vinicius Jr. er jo fantastiske pressspillere i det høje pres, fordi de er så hurtige. Altså, de har så voldsom en acceleration, der gør, at de jo er i stand til at sætte det der første pres, og når du så samtidig har valgt du så har du faktisk sådan, altså Benzema er jo ikke noget presmonster, men kan trods alt godt øh, evne at stille sig rigtigt, så har du altså de her nærmest fire spillere oppe i det første pres, som jo gør, at de bliver meget mere aggressive, og så rigtig gode pointe omkring, øh, omkring Tony Cruz, ikke fordi det er jo noget af det, som, som vi jo også kender fra, øh, fra, fra Milan, altså det her med at, at spille med, altså helt tilbage til Antelotti var i Milan, altså spille med de her aggressive spillere, øh, præspiller på nogle lidt andre positioner, og så have den her øh, kreative spiller som, øh, som sekser. Og det, det synes jeg fungerer enormt godt, og jeg synes, jeg, jeg synes de ser mere komplette ud, end, øh, end de jo nærmest har gjort under, under Antelotti, i hvert fald når vi snakker Champions League.
1: Jeg også det med, at altså jeg, jeg bliver lidt ved at det måske er, eller formentlig er, sidste sæson med, med Carlito i spidsen for ret måde, for jeg synes, de passer så godt sammen på en eller ja. anden måde. Den her storhed omkring Ancelotti, Mandskabsplejen den måde han håndterer det på, både nederlag og ja, det der billede fra rum, der er gået viralt i den seneste uge, han siger, I har fri i morgen, det der sådan noget. Han lader bare til at, øh, at, at pleje det her mandskab øh, enormt godt, Carlo Ancelotti.
3: Og, og plus, han, plus han jo også nu eller nu, det har han jo også gjort tidligere, men vi ser ham jo også nu, før de her unge spillere frem. Ja. Altså, vi ser ham jo også med de to brasilianere, vi ser ham ikke kammer gar, som, som både skal spille bak og, øh, og stoppe at Tjormeni. Nu er han ikke med, men har men jo også været, været en, en god skole hos Stantelotti. Så jeg synes også, det er, det er helt fair, at øh, han også får den ro, og, øh, og når han nu har vundet Champions League igen, jamen, så, øh, så kunne det også godt være, at det er remonteret i og, og giver ham en sæson til
2: og så bare lige Benzema, altså hans seneste 11 mål, alle sammen scorer mod engelske hold i Champions League. Han scorede ikke et eneste mål i, i gruppespillet, men han scorede selvfølgelig en, en del sidste år mod, mod først Chelsea og Manchester City, og så nu Liverpool og, og, og Chelsea, Chelsea igen. Så jeg kan ikke huske, hvem er det engelske viser, der havde et Karim again, stod der bare på forsiden, og så, og så vidste man
1: godt, hvad klokken var slået. Karim Benzema er en enestående spiller. Det er Vinicius Junior, eller han har også udviklet sig til efter... Øh, det var i sidste uge, vi talte om det her med, at Benzemaer og nogle af de andre jo ikke vil spille ham i starten. Det vil de gerne nu. Og de har et uh, fortrinligt samarbejde, de to. Nikolaj, øh, kan vi køre den helt op på den stortlingers og have ham med sådan, i, i konkurrence med at være sæsonens bedste spiller i, i hele Europa?
2: Uh, ja, det er et godt spørgsmål. Um Altså, hvis vi kigger på, på, på Liga, og, og sådan hvad skal man sige, på den måde sådan ligesom regner VM ud af sammenligning i forhold til noget Ballon d'Or, så synes jeg godt, vi kan gøre det. Men det tog lidt tid i den her sæson, synes jeg, med Vinicius. Altså, han var bedre i Efteråret i den forrige sæson, end han i efteråret i, i den her sæson, øh, der synes jeg faktisk, at han i nogle kampe blev overstrålet lidt af en Rodrigo, øh, for eksempel, eller også en, en Fede Valverde, som, som på det tidspunkt lå kan. Men jeg synes jo, at det vi især har set i foråret, altså der har det været Vinicius, og det er rigtigt nok, at det er Benzema, der, der i øjeblikket scorer mål og laver hatræk mod både Barcelona og Valladolid og, og hvem de nu ellers møder, men Vinicius er jo kreatøren i sin Altså hver eneste gang, han har bolden, så sidder jeg og tænker på, at, at så sætter han sin mand, og så er det sådan set ligegyldigt, hvem Chelsea eller Liverpool eller Barcelona smider på ham. Altså sådan, han er så god i en mod en spil. Han, er, han har så meget fart, han kan gå begge veje, og jeg synes også, at hans afleveringsspil bliver, bliver væsentligt bedre. Og så virker det jo som om, at, at den her øh, meget, meget uro, der var omkring ham i hvad var det, januar, februar, hvor der var nogle kampe mod Osasuna i Mallorca, øh, hvor, hvor det var tydeligt, at han lod sig gå på af de her rå for modstandeholdenes fans. Det virker som om, at, at der er sket et eller andet med Vinicius, at han koncentrerer sig en lille smule mere om fodboldspillet igen. Og det gør bare, at han er en fantastisk fodboldspiller. Så, så jo, øh, uden sådan lige at... Der er, der er selvfølgelig en del om budet, men så synes jeg godt, at hvis vi har en top 5, så, han, så må han i hvert fald være i blandt uh, sæsonens bedste
1: spillere på tværs af alle ligager. Ja, måske også en top 3 eller top 2, måske en, en Håland også byder sig til der. Men uh, han er et bestemt dobbelt Vinicius. Han er, uh, han er bare en, man skal se hver weekend og hver middag, når han er i aktion. Lad os uh, runde den her, Champions lige gengang af med at kigge på uh, onsdagens opgør fra Milano, hvor at uh, Milan fik en 1-0 sejr grund den her scoring fra Ismail i En flot omstilling. Ikke den helt store målscore, men et vigtigt mål lavede han. Og det var jo et Napolit-løst, eller Ushimen-løst napoli mandskab hedder det. Og med Elmas som en, en falsk knier. Men Rasmus, de havde jo en kæmpe mulighed for at komme i front efter 50 sekunder. Har du prøvet at sætte dig ind i, hvad der, hvad der foregik ind i hovedet på rette Rade at Han lige valgte at skulle sætte den der bold på tværs i det lille felt.
3: Nej, det, 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 det har jeg godt nok ikke. Det er, det er svært at blive, blive klog på, netop som du siger, så den der... Sådan en start af sådan kamp er jo ofte sådan lidt, øhm, lidt låst i forhold til begge hold. Lige, øh, det var den jo også i øh, særlig den kamp i, i Manchester, vi, vi talte om i, i starten. Og, og, og den her kamp startede jo bare helt forrygende, fordi altså, det, det er jo klart, når der så kommer sådan en mulighed, jamen, så åbner det bare nogle ting op og gjorde, at det faktisk blev sådan lidt hektisk den her, den her indledning. Men det var jo lidt i virkeligheden et forvarsel på, hvad vi kom til at se i den her kamp, nemlig et Napoli-hold, som var dygtige, som de plejer at være, til at komme frem til muligheder, men jo slet ikke var, var dygtig nok til at udnytte de her muligheder. Og jeg synes jo også, Napoli var måske en kende for, øhm, for fokuseret på at bare skulle komme til afslutninger. Altså, jeg synes, de forsømmer at spille nogle af de her muligheder større, fordi de afslutter for tidligt, eller de afslutter for langt udefra. Og det var noget af fortællingen, fordi de har jo faktisk mange afslutninger, men det er jo ikke de sådan, altså, jo ikke kæmpe chancer på den måde, de, de får skabt. Men når det så er sagt, så har de jo altså, rigeligt med chancer til i hvert fald at få scoret til 1-1. Til men jeg synes stadigvæk, det er meget åbent, fordi nu øh, var han jo ude udspartlet til efterkampen og siger, at Hussein, men han bliver klar til returkampen og... Med ham på banen i Napoli, altså der, der kan det godt blive, blive, blive rigtig, rigtig grimt for, for Milan. Men i og med, at der nu er to karantæner til to meget afgørende spillere i form af Kim, der jo fik et kort og dermed er karantæner, og så selvfølgelig er Det er... Um Ultimane er vigtig, Kvarschelli er vigtig, men øh, de to spillere, de er godt nok også vigtige for det her Napoli-hold, så det er et kæmpe, kæmpe slag for Napoli, at de ikke er med, så Milan er der favoritter til at, øh, at gå i, øh, i, i semifinalen, men jeg synes da, at der er, øh, der er, der er håb for Napoli, jeg synes også, at øh, præstationen var god, og så må vi jo bare sige, den der ene gang, hvor Milan har også nogle, nogle okay muligheder, men den her, den her vending, som, som Dias laver. Altså, vi kan selvfølgelig godt være, være rigtig, rigtig meget efter øh, Lobotka og og, øh, og i øvrigt også, en i forhold til, at de, øh, at de tillader, at han vender der. Men holdt da op, en fantastisk vending, han laver. Og den måde, han driver bolden på, og så som du siger, hjemme, så ender han noget for scoret. Og det var vigtigt, fordi det var jo reelt set det, der gjorde, at Milan også kunne, øh, kunne tillade sig at gå en lille smule længere tilbage på banen.
2: Man kan sige, at, at når det nu var to italienske så kunne de spanske medier så stadigvæk finde en, en dejlig spansk vinkel på det med, med Diaz det her, som også bliver kort som, som banens bedste spiller. Og det er selvfølgelig også den der vending, han laver, som, som er fyldt hernede. Og, så, og den der snak om, jamen, hvad vil Real Madrid egentlig med ham? Altså, han er jo stadigvæk på, på leje og så vidt jeg tror du marker der skrev så mener de ikke at der er en, en klausul i i kontrakten så men, øh, han blev jo også selv spurgt ind til det efter kampen de altså sagde men, at, at det er ikke et tidspunkt at snakke der med Madrid på nu og han var, han var glad for at være i i Milan. Jeg synes også det er jo en spiller som i nogle af de her kampe øh, også ham der scorer målet mod mod Tottenham der der sender dem videre som begynder øh, at, at vise sine kvaliteter. Altså det, her har vi jo nåt vi om, om Quiles lidt tidligere i forhold til det med at give op på spillere. Jeg var måske også at den sådan en af dem, der tænkte sådan lidt, okay, Bram Diaz han var, sådan, han var stadigvæk ung, men altså, det, det, blev ikke, det var ikke godt i første omgang i Real Madrid og, og City heller ikke, og så kommer han til Milan, og, og der så vi den sådan en gang imellem. Men jeg synes, han begynder at levere mere stabile præstationer, det var også en rigtig god præstation mod, mod Napoli, da de vinder 4-0 for et, et par uger siden. Altså det, det, er en, det er en spiller, der tager nogle rigtig, rigtig store skridt nu, øh, og som kan blive vanvittigt spændende at følge her i, øh, i foråret.
3: Og så må vi også bare lige, jeg må bare lige øh, igen rose Mike Mangiang i, øh, i det her miljø måde, fordi nu, altså jeg var inde på det med... Er det ikke at, den bedste
1: målmand i verden lige også? Jo, men det var nemlig det.
3: Altså jeg, jeg synes faktisk, vi skal begynde at snakke om mm. ham som, som værende derop og, og vi skal også synes på, at han er, han er en ung målmand. Altså han er 27 år gammel, altså så det er det jo ikke, det er jo, det er jo en målmand, der rigtig kan være hamrende god de næste 10 år. Og jeg synes jo, altså jeg, jeg var inde på det her med, at Napoli skulle gøre det bedre i forhold til at komme i bedre positioner, men han har altså også stadigvæk nogle rigtig, rigtig flotte redninger, altså både i forhold til at have en meget, meget stærke arme, men, men også det her med at placere sig rigtigt i forhold til at, øh, at kunne, kunne redde de her bolde. Han er, han er fuldstændig forrygende, og jeg tænker også... Altså Milan skal virkelig øhm, gøre hvad de kan for at holde på ham, fordi øh, jeg tænker, at der er rigtig rigtig mange klubber rundt omkring i, øh, i verden, der kigger mod ham og siger okay, en målmand i den alder og det niveau, og selvfølgelig har der været den her skadespause, der måske ikke kan afskrække nogen, men altså holdte op var det en god målmand, og det kan jo måske også være det, der i sidste ende ender med at bringe Milan ja måske hele vejen til til Champions League finalen, at de har så dygtig en målmand, fordi han holdt op, han er, øh, han er godt er dygtig.
1: og dygtig. Det gjorde den verden til forskel for ham tilbage i forhold til Rosano også. Altså, det var, der skal ikke, sker ikke meget til, men altså, altså, jeg var jo er stadigvæk kæmpe Donnarumma-fan, og jeg var så ked af, at han skulle væk fra det her Milan hold. Jeg synes, han passer perfekt i den opbygning og oprejsning, de var i gang med. Men man er altså And fantastisk up. også. Og sådan... Han, du siger, at hans stærke arme, hans hænder, jeg ved ikke, om det er handskerne, der gør det hvad, men, men det ligner nu at han kan bare holde hænderne op, så kan det faktisk ikke komme en bold ind forbi. Han har så store hænder og så store handsker, så øh, er fantastisk mod mig. så siger du også, ret vigtigt i forhold til returopgøret med den her karantæne til, til Kim Min-Jae. Altså, det gør, at Juan Jesus familien skal ind og spille det, og så Anguissa, det bliver jo nok familie en dombele. Og det er jo også en, sjovt at sige, at det er blevet en men det er det jo at gå for Anguissa til, til en dombele. Så meget spændende i forhold til det her returopgør. Og måske også en god brug i forhold til det, som vi har valgt at gøre til ugens tema. Et lidt mindre i det slags, også noget, vi allerede har været inde på undervejs i vores gennemgang af de her kampe tirsdag og onsdag. Men det her tema om returkampene, de finder allerede sted om en 5-6 dags tid, de her fire kampe igen med to tirsdag og to onsdag. Du kan ikke lade håndsoprækning, så bliver det podcast, men jeg kan give dig et spørgsmål først, Rasmus. Hvor mange af de her kampe er afgjort på forhånd? Du har måske allerede luftet svaret.
3: Ja, jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo to af dem. To og en halv måske. Ja, og, og, og så vil jeg ikke sige, hvad fanden så har jeg lidt at gå med. Men jeg, 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 jo, som vi var inde på, så, så kan jeg godt se, hvis Benfica kan ramme det her meget, meget høje topniveau, som de har ramt i store dele af sæsonen, så, så kan jeg godt se dem gøre noget i den der kamp i, i Milano. Jeg, jeg, har simpelthen, jeg har simpelthen ikke tro nok på, at Frank Lambert og Chelsea, de, de er dygtige nok til at, at kunne gøre noget med Real Madrid, fordi ja, de kan måske godt øh, komme foran i den kamp der, men jeg, jeg kan ikke se dem holdrede fra og, øh, og score. Og så skal de jo, øh, altså, så, så skal de godt nok være dygtige Chelsea, hvis de skal, de skal gå videre. Så... Har du haft
1: tro til det, hvis det var Tuchel, Nagels med en anden, der har stået spidsen for Chelsea?
3: Ja, altså, hvis det havde været et, øh, et altså, Chelsea, hvor de var, var godt kørende under Tuchel, det var de jo det meste af tiden. Mm. Øh, så så der, der kunne jeg godt se en, en større mulighed, men jeg vil også bare sige, det er også fordi, jeg er så begejstret for Madrid's niveau, at jeg har jeg svært ved at se, at, at de skal kunne vende det her. Og så er der jo den her diskussion, som jo også var det, vi, vi talte om i forhold til, hvorfor vi skulle uh, tage det her tema, nemlig de her, uh, de her udbanemål, eller netop manglen på, uh, på, på, på udbanemål. Det er, er jo stadigvæk til at skrue på udbanen, men, uh, men den her regel med, at det så at sige, tæller, tæller mere at skrue på udbanen, end det gør på hjemmebane. Altså, jeg, jeg vi, vi snakker om det, kendt, inden vi gik på. Altså, der, jo, der var jo også noget... noget, sådan noget altså fascinerende ved det her med, at det var, bare, det var bare virkelig, virkelig en stor fordel at score på udbanen. det gjorde, tanken har jo været, at så skulle man måske satse lidt mere for at komme op og score. Og det er rigtigt, det, det var der også i det. Men jeg synes jo bare ofte, det endte med, at hjemmeholdet blev så bange for at inkassere, mm. at, at de netop lukkede, lukkede sig ned. Og jeg synes jo også, at den der kamp, ja faktisk både Red Madrids kamp mod Chelsea og, og hvad hedder det, kampen i Manchester mellem City og Bayern, var et udtryk for, havde vi haft udbanemålene der, så jeg er jeg ikke sikker på, at de har gået lige så meget efter at få... Altså, Real har gået efter 2-0-målet og 3-0-målet osv. Jeg er heller ikke sikker på, at City havde åbnet sådan op til sidst, fordi så havde det jo bare været en helt anden sag, hvis man ender med at vinde 2-1 eksempelvis, og, og så skal til returkampen. Til så jeg synes faktisk, det har gjort noget godt for hjemmeholdet, men, men omvendt så har man jo fjernet den der gullerød for, for udeholdet. Men til gengæld i forhold til at få overraskelsen, jamen så må vi jo sige, at så, så ligger det jo godt til nu. Altså nu er vi jo ikke ude i, hvis der har været ude bag mål, og, og Real Madrid havde scoret først på Stanford Beach, så havde den regel til at lukket den, den kamp. Det er den jo ikke nu. Altså, det, det bliver svært for Chelsea, og, og på samme måde for, for Bayern bliver det endnu sværere, hvis de skal vinde. Men muligheden er der jo nu for at vinde. så alt i alt, der synes jeg, altså det er, det er fornuftigt, at man har fjernet den her regel.
1: Ja, altså det kan jo nogle gange godt fungere som en partykiller, hvis vi siger, at den første kamp var endt med 2-0 til hjemmeholdet, og så kom i returopgøret hjemmeholdet foran 1-0, og så kom der en scoring, og så ja, okay, så skal det lige alligevel op og lave, lave fire mål i alt. For, ja. Det vi fjerner nu, jeg synes også, det har været en udbredt succes. Hvordan ser du det, Nikolaj, Du kan få spørgsmålet først med, hvor mange kampe er afgjort, og, og din take på det her med, at vi ikke har udebane de her returopgør længere. Jeg vil starte med at sige, at Champions League er jo turnering, hvor vi ser de storslåede comebacks.
2: Altså vi kan jo sammenligne med, med, med 2019, hvor Liverpool taber 3-0 mod Barcelona ude, og øh, Tottenham tager 1-0 hjem mod Ajax. Der er det stadigvæk Tottenham og Liverpool, der spiller sig videre med, med to af de mest vilde comebacks, vi har set i, i det, Champions League historie. Så alene det gør, at jeg er påpaselig med bare at bare sige, at, at, at tre af kampene er, afgjort, selvom at det er der, jeg, der vi ender. Altså, jeg, har, jeg, jeg vil sige, City har jeg svært ved at se, skulle tabe med, med tre eller flere i, i mødten. Det, det, det gør de jo stort set aldrig, den måde, de er inde i. Og, og de har så meget kvalitet, og vi har jo set at selv i kampe, hvis de så skulle få en, en tidlig udvisning, jamen, så har, de, så har de, så er de stadigvæk så dygtige, at de kan, øh, de kan få resultater. Øh, så, så jeg tror, jeg, jeg læner mig lidt op på Rasmus og siger, at, at det, det må være to, øh, to en halv med, med Benfica som, som størst øh, som største mulighed for at lave et af de her øh, comebacks. Og så Real Madrid har jo udfald i. Øh, det ser vi i hvert fald i, i La Liga det, det, i sæsonen. Og de tabte altså også, hvad hedder det, 3-1 hjemme mod Chelsea i, i sidste år på, på samme stadie. Så der er jo nogle gange, hvor de så bare falder lidt, øh, lidt sammen. og, og, og så jeg vil ikke udelukke Chelsea fuldstændig, men, men grunden til, at jeg ikke taler om. det er jo fordi, de er inde i den her dårlige fase. Det er fordi, de har, ja undskyld, men Frank Lampard som, som manager, det er heller ikke ham, jeg ser, der lige pludselig leverer en eller anden taktisk øh, masterpræsentation, øh, og så øh, får en eller anden vanvittig, øh, vanvittig sejr. Så det, så det var det første, du spurgte om, Ken. I forhold til mål, jamen så var jeg lidt skeptiker i forhold til at og eliminere reglen. Jeg synes, det gjorde noget godt til de her returkampe. Jeg kan selv huske, at jeg sad øh, på, på Camp Nou, til de aller, allerstørste comebacks, øh, 6-1-kamp mod, mod PSG, og det blev jo et kæmpe kamp, og en af de mest ikoniske kampe i Champions League-historie, fordi vi havde udbanemål, fordi det her mål sat i Roberto i minut 95, ikke bare sender kampen i tid øh, spiltid, men det ændrer jo fra, at de er ude, til de er videre. Altså, altså det her med, at et mål kunne ændre alt, øh, det, det kan jeg godt savne. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at reglen har været virket langt mere positiv, end jeg havde forestillet mig. Øh, jeg, var, jeg var måske bange for, at vi ville få en masse straffesparkskonkurrencer, fordi det, det sagde logikken alt andet lige, at når der ikke var regler om mål, så måtte flere kampe ende uafgjort. Og det synes jeg ikke har været... Øh, Tilfældet hverken i Champions League, Europa League eller Conference League for, for den sags skyld. Så jeg må jo indrømme, at uh, indtil videre ser det ud til, at, at jeg tog fejl. Og, og det var måske meget godt, at vi fik uh, den regel væk trods alt.
1: Vi ligger nej, ikke i graven Champions League, men vi ligger Champions League bag os i hvert fald og ser frem mod... Øh, de kommende kampe i vores mandagsprogram, hvor jeg ved, at Adam har to dygtige her i studiet til en optakt til returopgørende i kvartfinalen i Champions League. Nu skal det handle om de fire store ligager, og hvad en tro ligger vi for land i Premier League. Og Rasmus, det var en runde i sidste uge, hvor City endte med at tage to point på Arsenal, der var foran 2-0 på Anfield med at få to to med. Det skulle de måske være ret glade for os, ret glade for Aaron Ramsdale til sidst Og City får så igen glæden er at spille først i runden. Vi så dem ud mod, mod Bayern her, altså de kan jo lægge rigtig meget pres på Arsenal, der så søndag møder West Ham, der skal reaktion torsdag i uh, Conference League, spændende se, hvad for nogle ben David Moyes har til den tid der. Men det er vel en fordel for at sige, at det er ikke det?
3: Jo, altså, vi, vi, har, jo, vi har jo diskuteret det også i, i, i vores Superliga-preview udsendelser, det her med om, hvor, hvor, hvor meget det egentlig betyder, at du spiller først, og det, det betyder jo noget, og det er jo klart, at jo, jo tættere vi kommer på sæsonafslutningen, jo, jo mere betyder det. Men i bund og grund så er den er kliché med, at du, du bliver jo nødt til at fokusere på, hvad du selv kan gøre noget ved. Og det er jo dine, andre, dine egne kampe. Så det der med, hvad andre kampe ender osv., jo jo, jeg tænker da helt sikkert, at der sidder øh, en masse af over spillere og, øh, og, og så osv. og håber på, at... Øh, at Leicester kan gøre et eller andet meget, meget overraskende på, på, på Etihad, men altså i bund og grund, så skal de selv sørge for at, at gøre arbejdet, så jeg ved ikke, hvor, hvor stor en fordel, jeg synes mere, det er, vi, når vi kommer ud i det her med, om altså, restitution og så videre, ikke? Altså, hvor der kan være noget i, at Arsenal jo ikke har flere ting at koncentrere sig om nu mm. end Premier League. Det tror jeg er en fordel for, for Arsenal, og jeg tænker da også, at der er andre Arsenal-fans I, i håber, at det går hele vejen i, i alle turneringer, så de får for rigeligt at fokusere på, fordi Ja, Som Pyn var inde på, så jeg tror det var 16 kampe, han har taget det op til at sige de mangler at spille, hvis spillet. Kan ind med spille, ja. Kan ind med at spille, ikke? og Arsenal, det var 8. Ikke? Så det, det er en fordel for, for Arsenal. Det er mere den vej, jeg vil, jeg vil kigge på det. Så, så indtil vi kommer helt ind i, i den afgørende del af sæsonen, så, så synes jeg ikke, det er en stor fordel.
1: Og meget jeg, det fylder i forhold til den her lesterkamp om lørdagen. Så har man så returopgør Champions League et par dage senere, hvor man jo fører 3-0. Altså, hvad er Peps tanker i forhold til lesterkampen?
3: Jamen, jeg tror, som vi jo har set de seneste mange år med Guardiola, så, øhm, så har han oppe i sit hoved inden de, den her periode besluttede, hvem der skal spille de forskellige kampe. Så kan der godt være nogle, nogle små justeringer, alt efter om der er nogle spillere, der har brug for et hvil, eller nogen, der leverer bedre eller dårligere, end man havde forventet. Men altså, jeg, jeg tolker det jo også, at altså, den der udskiftning af, af Kæmpe De Bruyne, som belgeren bestemt ikke var, var enige i, den, den tolker jeg jo også som om, det, det er jo noget, Guardiola på forhånd havde set som en mulighed, at hvis kampen kommer ind i en slutfase, hvor der bliver lidt mere plads, den bliver åbnet lidt mere op, så kan det give god mening at smide Alvardes ind i Kæmpe De rolle, fordi så får du en angriber ind i en 10'er-rolle, en, altså i, i stedet for en midtbanespiller. Og det gør jo bare, at øh, eben, Kevin de Bruyne er så mere klar. Vi ser jo øh, altså spillere, der slet ikke kommer i spil i kampen mod, øh, mod Bayern. Det kunne være en, en Marte som vi, vi talte om. Det kunne også være, at Philips snart skulle prøve at spille en fodboldkamp for, for Manchester City. Så der er jo nogle af de her spillere, som, som vi komme i spil. Men jeg tror, at... Øh, måske to ændringer i i startopstillingen mod mod Leicester og så tror jeg Guardiola company håber på at de og det er også realistisk at de efter en time føler sig komfortabel at at Holland De Bruyne og så videre kan, Rodri, kan kan blive taget ud og blive sparet. Men altså Leicester er jo også desperat så øh, en ny træner og, øh, og det er klart at Smith, Shakespeare og, og Terry, de, de skal det, det er mirakler der skal der skal udrettes hvis de skal kunne gøre noget, men altså, jeg vil det sige, jeg har da... Sådan større forventninger til, til Leicester nu i forhold til, at der er, har været det her trænerskifte, og de kan komme ind ligesom, og sætte deres præg op mod den her City-kamp øh, men der er jo også den der risiko for, at det bliver et, øh, ja, et meget, meget grim øh, eftermiddag ja, aften er det så for, øh, for Leicester.
1: Smith, Shakespeare og Terry, det lyder som nogle af Robin Hoods venner. <laughs> det går nok ikke en her, men en lister, men det er altså den, den nye træner-trio med, med Craig Shakespeare og Dean Smith og, og John Terry, som siger altså ikke nogen... Det passer også meget godt
3: med, at nogen, nogen er de rige og så videre, ikke? Jeg ikke nogen se. Brandon
1: Rodgers senere, eller længere efter at de har tabt 19 kampe i sæsonen. Mm, og ja. ligger altså næst sidst. Så øh, på papiret, en overkommende modstander for at sige det, men... Øh, der er jo som bekendt ingen lette kampe i Premier League. Hvad har du ellers øh, kigget på i Premier League? Jamen, jeg synes, der er noget interessant omkring, øh, omkring sådan, vi kampen om, øh,
3: om de her Champions League-pladser. Øh, jeg synes faktisk, der er lidt pro nogle problematiske opgør for, øh, hvis vi starter med Newcastle. Altså, de skal til Villa Park og møde deres som Villahold, som jo er fremragende kørende under, under Emery, og Han har jo gjort det helt forrygende øh, i, i, i Villa, og det er ikke en kamp. Newcastle bare vinder den kamp der, så der kunne jeg godt se dem i hvert fald tabe point, og det kan også godt være, at de ender med helt at, at tabe kampen, og så skal Manchester United skal jo til City Ground og møde Nottingham Forest, og altså for det første er Forest rigtig presset i, i bunden af tabellen, og så har de jo været på City Ground, de har levet deres gode præstationer, og Altså, det vil jo være fuldstændig... Altså, stemningen kommer til at være helt elektrisk til den her kamp her, og vi har bare set Manchester United have nogle rigtig gode præstationer, men vi har også set dem blandt andet mod Newcastle faldt fuldstændig sammen på på bagen. Rashford formentlig, eller han er ude til den her kamp her, så det kan, det kan, godt, blive, det kan godt blive svært for, for Manchester United og Newcastle, og det leder mig også frem til, at Tottenham jo, selvom de møder Anna Møller-Gumars favoritter for, for Bournemouth, så... Tror jeg godt, de kan vinde den, den fodboldkamp. De har da fået point siden af dig. Adam, ja, ja, præcis. Sagde det det er <laughs> de, de
1: stryger op i tabellen.
3: Han det gør de. Men, men jeg tror, jeg, jeg tror jeg, som sagt, tror jeg, det er ikke lige den her kamp, tror jeg, de, de ender med at, at, få, at få tre point. Men så altså, Philip Billing skal, skal nok mere en, en god præstation igen. Men hvis Tottenham kan vinde den kamp, jamen, så kommer de jo op og ligger det her pres på, på Newcastle og United. Altså, selvfølgelig er Newcastle og Manchester United stadig favoritter. Men det her kan godt være runden, hvor der, hvor der kommer for alvor kommer spænding ind. Og så skal vi jo også bare huske på, altså Aston Villa er jo ikke længere væk, end at øh, en, 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 hvis de vinder over Newcastle, jamen, så vil de have 6 point op til, øh, til, til Newcastle og, og Manchester United. Og det er jo godt nok, har, det, har Newcastle har Manchester United en kamp i hånden, men så er vi jo også bare ude i, altså en ting er, om de når det er Aston Villa, men det er jo også bare signalværdien for under i forhold til, en tænk, hvis det ender med, at Aston Villa kun ender de der 6 point øh, uden for, for Champions League-pladserne, altså det er, jo en, det er jo en vild, vild præstation, øh, han har leveret. Så øh, det bliver spændende at se den her runde, om øh, der kommer mere spænding i, øh, i, i den her kamp om, øh, om Champions League.
1: Ja, det kunne så være femte så på Strive på ja. Underrimmer Underrimmer vi var inde på det sidste max altså det der med siden han kom til så der kun Arsenal der har hentet flere point end, end uh, under Underrimmers Aston Villa mandskab det har virkelig været imponerende det er, du, du nævner selv Marcus Rashford uden række kampe blev bekræftet af Erik ten Hag på pressemøde forud for deres uh, Europa League kamp mod Sevilla så altså, det der nogle kampe mod du nævner selv eller jeg nævner Sevilla-kampen, og så forest i weekend, så har din en FA cup mod Brighton. De har også et besøg øh, hos Tottenham i slutningen af april måned i Premier League, direkte konkurrent i forhold til den her top 4 her. Det er jo bare et andet United-hold med eller uden Marcus Rashford.
3: Ja, fuldstændig. Og som vi også har talt om i vores Premier League-udsendelse, eller jeg har talt om, så en ting er, hvad du mister med Rashford, men det er jo også dermed med, at de andre spillere får jo heller ikke lige så meget plads, når Rashford ikke er med, fordi altså... Nu, nu tyder det jo på, at Martial er ved at være, hvor han kan starte, ikke? Fordi det er jo godt nok noget af en nedgradering, hvis det er Vaughan Wickhorst, der skal, der skal ind og erstatte Marcos Rashford. Så det er, det er et kæmpe slag, og det er nogle, nogle meget afgørende kampe, at han, han mangler. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt for Manchester United, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt for Rashford, at han ikke er med i, i de her kampe. Så et stort slag for, for dem. Og så hvis jeg bare lige skal gå ned i den anden ende af tabellen og, og kigge i, i den her runde her, så er der jo sådan nogle kampe, hvor. Altså det der med, hvornår er det sidste chance for holdene, det er jo altid svært at om, men altså hvis Star 15 ikke vinder over Crystal Palace, mm. så bliver det rigtig, rigtig svært at blive oppe i, uh, i Premier League. og Roy Hodgson og Palace er jo, er jo rigtig, rigtig godt kørende. Jeg tænker, at uh, Ruben Sayes og har, har stort fokus på Eberti Chase og Michael Olisse, som, som godt nok er, er flyvende i, i øjeblikket for, for Palace. Og så må vi også sige, Everton hjemme på Goodison mod Fulham-hold, der er gået fuldstændig stå. Og lige nu ligner det det hold, der, der burde rykke ned i forhold til øh, mine forudsigelser øh, for, for sæsonen. Det, det gør de så ikke, Fulham, men de er gået fuldstændig stå. Og den kamp, den skal, øh, den skal Everton simpelthen vinde. Øh, lige for at besøge Liverpool, det er også en kamp, hvor de gerne skal have point. Men,
1: øh, kommer man på i hvert fald, Liverpool er der med ja,
3: op? lige præcis. Og det er jo det. det, er jo, det, er, det er, Kæmpe ubekendt, hvem der kommer øh, for, øh, for Liverpool i de røde trøjer. Øh, det, øh, det er en meget afgørende runde, synes jeg, i, øh, i Premier League. Og det er jo klart, at nu spidser det også til. Og nu er vi netop også der, hvor der er nogle hold, der sådan, så småt begynder at kan sikre sig. Altså, hvis Palace vinder over Southampton, så behøver de heller ikke længere bekymre sig om ikke, at, øh, at blive Premier League.
1: Rasmus, altså, du noget. Nogle nye træner, Roy Hodgson, kommer til at gøre det godt i Palace. er øh, gruppen Sæs, der, der styrer tøjlerne i Southampton der. Jeg læste lige Tottenham, de er jo også stadigvæk, øh, med en midlertidig træner. Spørgsmålet om, han er på, på sidelinjen næste linje efter det her udvisning, han fik med uh, infight med De Serbi. Det her med, med boksekampe, det bliver sådan lidt tema i den her udsendelse her. Men, men jeg læste jo, at Vincent Kompani er på bloggen der, og mange engelske viser har ham som favorit. Uh, han er jo ved at tage, tage Burnley tilbage i Premier League efter et, et, en tur i et Championship. Kunne det være et godt match?
3: Det kunne det godt. Øhm, der er, altså den, den, det er jo klart... Kompani er jo voldsomt inspireret af Guardiola, og, og jeg tænker, at øh, selvom Tottenham nok ikke vil indrømme det, så har de måske også kigge lidt på, hvad har Arteta gjort med, med Arsenal øh, i, i forhold til at komme med så afklaret en spilfilosofi og være så godt uddannet i den. Det der så er med kompani der, er, at han, han blev uddannet i den som spiller. Og, og der er forskel på at være... Altså, Ateta stod jo i lærer, kan man nærmest kalde det, hos Guardiola som træner. Og det der med, en ting er, at du har spillet inde på banen og haft fornemmelsen af, hvordan er det at, øh, at træne under en øh, træner, som spiller på en, øh, på en så afklaret måde. Men det er bare noget andet, når du står ude på, på sidelinjen og, øh, og skal være, være træner. Så jeg tror, der skal rigtig meget til at lokke company Og det tror jeg, at der er to grunde til. Den ene grund er, at han er stadig meget ydmyg. Det var, det var ikke en... Okay, jeg ved ikke om vi kan kalde det en fiasko, men det var bestemt ikke en succes i anden mm. Og derfor var det sådan lidt, hvad skal der ske med ham nu? Men det har jo været en gigantisk succes i Burnley. Altså den måde han har flyttet Burnley, altså vi har jo alle sammen haft den her idé om, at vi ved hvad Burnley er, og det er John Dyce, det er det er lange bolde, det er aggressive andenboldspillere og så videre til at nu spiller de bare forrygende god fodbold. Og jeg tror at company, han er rigtig rigtig glad for den chance han har fået, og han udtaler jo, hver gang han har mulighed for det, han vil rigtig gerne blive i Burnley, og han var så gar også ud at sige her i forbindelse med oprykningen. Han kunne også godt se sig, hvis han fik lov til det, kunne han også godt se sig være i Burnley, selvom de ikke spillede Premier League. Altså hvis de nu rykker op i Premier League og rykker ud igen, fordi han faktisk synes, at det er en klub, hvor han er ved at bygge noget op. Det er den ene ting, og den anden ting er, at han skal have noget erfaring. Og det er jo altid den her balance, vi, vi har jo talt om det med, med Lampard i forhold til, var det måske lige lovligt tidligt, at han fik jobbet i, i Chelsea. Graham Potter har også været diskuteret, han har så samlet en massiv erfaring inden, men hvornår tager du det der, det der skifte? Og så tænker jeg da også, at både Vincent Company og alle andre i Manchester City tænker, at på et tidspunkt, så skulle han nok til Manchester City. Og jeg tror da, at Guardiola har sådan en, øh, en våd drøm om, at øh, det kunne da være meget fint, hvis øh, det sidste år Guardiola var, var træner Manchester City, der hævde man øh, company ind som øh, first team coach, og så, øh, og så kunne han lige stå i lære det sidste år, og så var han klar til at tage over. Så jeg tror, der er flere ting i, i spil, men øh, det var et meget, meget langt svar på, at øh, jeg vil egentlig helt klart sige ja, det ville være et godt match, når vi kigger på spillestil af Tottenham
2: men det er generelt et taknemmeligt tidspunkt at være altså på udkig efter træner på. Jeg synes der er rigtig rigtig nu er hvad er det, kompagni så på kontrakt, men jeg synes der er rigtig rigtig mange dygtige træner derude også. Altså Tottenham øh, skal de jo så formentlig måske konkurrere lidt med, med Chelsea om at finde deres næste. Men, men selvom Chelsea køber mange spillere, så tænker jeg, at at de kun køber en træner. Øh, så selv deres andel er jo stadigvæk godt. Altså med med Lucien med med Nagelsmann. Hvem det nu ender med at blive på Chichino, øh, som også stadigvæk er en, er en mulighed. Øh, altså jeg synes at, at den trænerkøb selv der formentlig kommer til at have sit udspring i Premier League, og så, så forplante sig ned til nogle af de andre ligager. Den bliver enormt spændende i, i
1: den her sommer. Allersidste spørgsmål, Rasmus, vedrørende Premier League, det er Arsenals besøg hos West Ham. William Saliba har været ude i nogle kampe. Har du set en mærkbar forskel på den måde, Arsenal spiller med og uden ham i forhold til? Han har jo en enorm øh, individuel øh, styrke i duellerne, og også meget hurtig, hurtigere end Rob Holding, også som jo en lojal soldat, gjort det pænt. Men har du kun set et, et mærkbart øh, udtryk ændring i det her?
3: Altså, jeg synes jo, øhm, de forsøger at gøre tingene på samme måde, Arsenal, Men der er jo bare en markant kvalitetsforskel på de to spillere. Og det, øhm, det, det er jo klart, det er jo afgørende del af, af sæsonen at, øh, at de nu skal, skal undvære Salibar, men... Jeg synes jo, at holding gør, gør det så godt, han kan, og øhm, bliver jo også løftet af, når vi tænker på den holding, vi har set tidligere i Arsenal, som virkelig ikke var særlig god, så bliver han jo løftet af nu, at det er et hold, der fungerer meget bedre, og det er en spillestil, en taktik, der fungerer meget bedre. Men det er jo stadigvæk ham, han ender med at lave straffesparket, og vi kan diskutere, hvor, hvor meget var der straffet osv., men, men han kommer jo stadigvæk i de der situationer, og det er jo ikke, fordi han er en dårlig spiller, men det er bare, fordi han ikke er en lige så god spiller som som Bar, så jeg vil sige, på kvalitet, ja, der er en stor forskel. Jeg er ikke sikker på, at det lige bliver den helt store øhm, prøvelse mod, mod West Ham, men det er jo klart, da der var stormvejr på Anfield mod Liverpool, jamen der, der er det en udfordring, hvis han også skal spille mod, mod Manchester City. Altså der så vi ham over for Huland i FA-koppen, der havde han godt nok store øh, problemer. Så kvaliteten er ikke, er ikke den samme, øh, men, men det er jo sådan, det er, du, du har jo brug for, at alle spiller i truppen. Altså, du kan ikke have, du kan ikke være hvad hedder sådan noget, begunstiget af at spille med 11 spillere, der bare spiller alle kampe igennem sæsonen. Du skal have de der reserver, der går ind og, øh, og gør det. Og der er lige nu, der er det, der er blevet øh, nogle procenter svære efter, det der er der ikke tvivl om.
1: Vi dribler fra Premier League til Bundesliga og 28. spillerunde. En runde, der, ja, ligesom i Premier League byder på en række interessante opgaver. Det synes jeg vil sige i alle ligagerne, også apropos vores snakke i sidste du med, hvilket tidspunkt på sæsonen vi befinder os i det her med. Der er altså ting, der spidser til både i bunden, i midten og i øh, toppen af rækken. Nikolaj, i vores øh, lille messenger-tråd, Rasmus, øh, du og jeg, der havde vi en, øh, en overvejelse omkring at gøre fredagskampen i Bundesliga mellem Schalke og Hertha i ugens kamp. Det bliver det så ikke. Det bliver fra det spanske i stedet for, men, men det her opgør, som vi indleder med i Bundesligaen, det er bare uhyre interessant, og måske også en lidt forbudt for børn, som vi også talte om i sidste uge. Ja, altså, det, vi
2: kan lige rigge situationen op. Altså, det, det er nummer 18 mod nummer 17. Øh, Schalke, som, som nummer 18 har taget øh, mod mod som nummer 17. To store klubber, men også to klubber, som gennem flere år har været i problemer. Øh, Schalke, der jo selvfølgelig var nede og venlig i sidste sæson, og Hertha, der har øh, lejet lige dårligt øh, seriøst med den her nedrykningsdrej, og jo kun overlevede i sidste sæson, fordi blandt en Oliver Christensen stod et par, par vigtige store kampe i, i relegationsspilen. Så, så, så det er ret afgørende. Der er lige nu, man skal huske på, at 16. pladsen giver jo de her relegationskampe, så man, man får jo en, en ekstra livligne. Men det er jo også det, formentlig Hertha Schalke skal, skal hænge sin hat på, fordi op til Bokum på, på 15. pladsen, der er der 5 point for, for Schalke, som jo havde en, en rigtig, rigtig fin periode, havde en, en lang periode med, med uafgjorte, og, og Saja fik også et, et stort point i derby mod, mod Dortmund, men som så har tabt de sidste par kampe, tabt også senest en, øh, til Hoffenheim, som jo også var sådan lidt en, en forbudt for børnkamp, hvor de virkelig kunne have fået kontakt med, med Hoffenheim, men som de så nu er syv point efter. Æh, så, så, så det er sådan lidt begyndende triste miner igen i Schalke, efter en ellers god periode. Og så kan man sige, Hertha, Jamen, det er jo bare den samme historie. De har måske været, været dårlige hele vejen øh, igennem sæsonen. Og jeg, jeg er forundret og overrasket over, at man i så lang tid har holdt fast i Sandro Schwartz. Øh, det var ikke en træner, jeg sådan havde den store tillid eller store tiltro øh, til. Og jeg synes heller ikke, at Hertha har spillet særlig godt. Øh, men de blev ved med at fast, øh, holde fat i ham, også selvom de har fået nye ejere. Og lige nu og her... Kunne det godt se ud, som om de kommer til at betale prisen for det, selvom jeg et eller andet sted synes, at nu har jeg også en, nu har en vi jo en træner med i, i studiet, at det et eller andet sted er prisværdigt, at man forsøger at bygge noget stabilitet op. Jeg er bare ikke sikker på, at Sandro Svart er den rigtige mand at bygge det op omkring.
1: Nej, men tør du komme med et bud på resultatet? Altså, kunne det godt blive sådan en kamp, hvor det ender med et udgjort resultat, som ingen holdene formentlig kan bruge til det helt store, eller er et point også noget, de tager med derfra?
2: Jeg tror stadigvæk, at de tager pointen med derfra, fordi Stuttgart ligger et uh, henholdsvis 1-2 point over på den relegationsplads, og Historien viser jo, at når, når nummer 16 i bundesligaen møder nummer 3 i anden bundesliga, jamen så er det næsten altid øh, Bundesliga-hold der ender med at, at vinde. Så den der 16. relegationsplads, jamen den er faktisk ret, øh, ret vigtig. Så, så er det er ikke fordi, jeg forventer to hold, der bare øh, med, med fulde gardiner kommer, kommer blæsende i de sidste 5 timer, minutter, hvis det er uafgjort, men jeg tror nu alligevel, hvis du spørger om resultatet, resultat, jamen så, så prøver jeg med en, en 1-0 sejr til det. Til Spændende.
1: Vi har en uh, række programmer her på Mediano, talt om uh, farvelet til Nagelsmann og goddaget til uh, Thomas Tuchel i Bayern. Det startede godt med den her 4-2-sejr over Dortmund i Bundesligaen, der, der gjorde, de var førhold igen. Men på 14 dage, der var sydtyskerne først råd ud af pokalturneringen mod Freiburg. Og så har man altså det her store bjerg og besti i forhold til 0-3-resultatet på Etihad. Vi var jo også inde på det, da vi gennemgik den her kamp på Etihad med alt det her. Vi ragter omkring øh, træneransættelsen af Thomas Tuchel, men hvad skriver den tyske presse sådan generelt om, om Bayern, om Salihamidic, Oliver Kahn og, og den nye træner?
2: Ja, det er jo lidt inde på det der, som jeg også snakkede lidt om i vores Champions League-gennemgang, det her med, at, at Tuchel virkede sådan underlig afklaret med, at man tabte 3-0. Altså det der med at rose sit hold efter en, et 3 0 nederlag. Men ellers så, 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 så skriver man selvfølgelig, som, som du oprødte her her, det her med, at jamen, på, på så få dage er det gået så galt. Altså man høver jo, jo tukkel ind, fordi man var bange for, at arbejde, man ikke var den rigtige til at, at få det her hold over målstregen. Altså man var bange for, at man var ved at smide sæsonen på, på jorden. Nu er man ude af pokalen, Man er på vej ud af, ud af Champions League. Altså hvad var det så, Hvorfor var det så, at man var så for på at få, hvad hedder det, nakkelsmanden ud af vagten på det her tidspunkt af, af sæsonen? Og da Karen, Oliver Kahn blev spurgt om det i forbindelse med Dortmund-kampen, så sagde han, at nogle gange er det nødvendigt at træffe hårde beslutninger, selvom de kan, de kan være svære. Og nu stiller den, den tyske presse så, så spørgsmålet, sådan, jamen hvad er det så for nogle hårde beslutninger, der skal træffes nu i forhold til det her med, med Sadio Mane, som vi var inde på lidt tidligere. Og der bliver pegede rigtig, rigtig mange fingre, som alle sammen peger, øh, peger mod øh, Karn, men i særdeleshed også Salihamidzic. Fordi det er klart, at, at lige nu her er tukels tid i Bayern stadigvæk så ny, at det ikke er ham, der bliver skudt på. Altså det er det, det ledelsen. Hvorfor var det, man skiftede? man den her øh, verdensstyrelse træner, man havde brugt så mange penge på, og som man havde så store forventninger til. Det var også Salihamidzic, der ikke personligt kunne få det til at fungere med, med Hansi Flick, en mand, der var i halvandet år i i klubben og vandt det triple, og var ekstremt populær blandt både spillere og fans. Altså, at, at, at han den rette til at lede Bayern videre? Og, og lige nu øhm, snakkes der så også om, at til den her kamp mod Hoffenheim, jamen, øhm, der kommer den tekniske direktør Marco Neppe, han kommer ikke til at sidde nede på, på bænken. Det er jo sådan i Tyskland, der sidder sportsdirektøren normalt på bænken ved siden af træneren, men, men Salihamidzis har så valgt at, at sætte sig op på tribunen, og så har det været øh, neppe der har siddet dernede. Og det skal han ikke længere, fordi han måske øh, er på vej til, sådan tolker de tyske medier i hvert fald, til at opleve sådan øh, smidt lidt under bussen for de her dårlige resultater i de, i de sidste par uger. Så det virker som om, at det her Forholdsvis stadigvæk nye hierarki med Heiner, med Neppe, med saljamitis og selvfølgelig Oliver Kahn, det skal stadigvæk sætte sig. Altså man er stadigvæk sådan ved at finde ud af i Bayern, hvem det er, der skal træffe de rigtige beslutninger. Der havde man en klar, klar arbejdsfordeling, da man havde Uli Hønes og Karl-Heinz Rummenigge. Og det tomrum, de har efterladt, det, det er måske det, vi sådan ser nogle af konsekvenserne af lige nu for, for FC Bayern München, hvor det ikke så meget handler om spil på banen, men i stedet for alt det, der foregår udenfor.
3: Og jeg synes jo, det er jo, det er jo sådan en interessant udvikling, der, der har været i Bayern, fordi altså, hele sådan, min opvækst, der, der, var, der var jeg jo vant til, at, at Bayern, det var lige med kaos, med altså FC Hollywood, og der var altid ballade, og altid øh, gamle koryferer, som, øh, som udtalte sig, øh, og ofte var det jo ikke særlig positive øh, udtalelser, de kom med, så, så det var man ligesom vant til, men så har der jo bare været en faktisk ret lang periode, hvor der har været ro på i Bayern. Altså hvor selvfølgelig resultaterne har også været med til at, øhm, at, at skabe den der ro. Men, men vi så jo sådan altså perioden under, øhm, under altså hvis vi går helt tilbage til, til Frank Rald der ligesom kom ind og skulle øh, få Bayern til at spille på en noget anden, anderledes måde, end de har gjort tidligere. Og så over Hinkes over øh, Guardiola, øh, Hansi Flick, der kommer ind. Altså selvom der jo selvfølgelig var nogle, øh, nogle omstændigheder omkring Kovats Fyring og så videre, så, så fornedmede jeg en anden ro, i, i Bayern, end, end der har været i rigtig mange år. Og nu er vi jo bare tilbage til, fuldstændig slået tilbage til, til start. Og jeg synes jo også, der er noget. En ting er, er til om de her beslutninger omkring træner Men der er jo også noget med trupsabsætning. Altså nu var Nikolaj inde på den her episode med Mané og, og Sané. Øhm, og det er jo spillere, som det er rigtig dygtige spillere. Og, og det er jo ikke, fordi Mané har sådan en lang øh, historik med, med at ikke kunne opføre sig ordentligt. Men vi har jo bare set en Leroy Sané, have nogle udfordringer ved at, øh, at passe ind i et fællesskab. Vi har set en Nabri, som måske nogle gange har lidt for travlt med andre ting end det, der foregår ind på banen. Så har man lige hente en Cancelo, som, øh, som lige var, var sur over, at han var ude i, i to kampe i Manchester City. Så får du også lige ham ind i, øh, i truppen. Så jeg tænker også, det er heller ikke en særlig, altså en ting er, hvad der sker på ledelsesgangene, men det er bare heller ikke en særlig harmonisk trup lige nu, der jeg arbejder med i Bayern. Så jeg er godt nok spændt på, hvad øh, Altså, det skal nok ende med et tysk mesterskab. Tror jeg stadigvæk kvaliteten er til? Og jeg tror, tror dog man ender med at, at kvare sig øh, i en enkelt kamp, og så er det jo mere eller mindre overstået, hvis, øh, hvis Bayern øh, kan, kan holde deres niveau. Men oha, jeg er, jeg er altså mere bekymret, end jeg har været i lang tid for, øh, for FC Bayern, også i forhold til, hvad, hvad, altså, hvad kommer det til at ske i næste sæson? Og vi ved jo også, Thomas Tuchel er en hammerligt dygtig træner, men han er også en relativt besværlig person at have med at gøre i en klub, så de har i hvert fald samlet nogle, øhm, nogle spændende typer, lad os kalde dem det, i, i Bayern. Og det er jo sådan noget, det kan jo ende med at gå op i en meget, meget høj enhed, og det kan også ende med at springe fuldstændig i luften.
2: I den her kamp-weekenden, altså der møder de Hoffenheim, så er kommet lidt i gang, altså Hoffenheim, der havde den her græderlige stime, hvor man ikke kan vundet i oktober, når man så hentede et par sejre i, i træk. Æh, men det bliver jo så også et, et Hoffenheim-hold, hvis, øhm, hvis vi bare lige skal, skal kigge lidt på deres øhm, chancer, formentlig uden en, en Thomas Dallene, der var sat helt af til, til sidste kamp, og der har været sådan lidt skriveri i den, i den tyske presse om, hvad, hvad skyldes det, Æh, og, og det menes simpelthen, at... at øhm, man at, at det var simpelthen sportsligt, altså at Thomas Delaney i øjeblikket ikke er vurderet god nok til overhovedet at være i truppen øh, hos Hoffenheim. Og det er noget af en voldsom udvikling, også en, en voldsom derute for, for Thomas Delaney. Det kan så være, at, at det kan sig lidt til den her kamp, fordi det er en, det er en anden måde, man skal spille kamp mod Bayern, end man skulle mod, mod Schalke, men det er klart, at det har altså ikke været danskernes uh, sæson i, uh, i Hoffenheim. Det ser godt nok ud til, at, uh, at klubben de så redder sig efter de her seks point i de sidste to kampe. Men hverken Dolberg uh, eller Delaney, der er jo kommet til fra, fra Sevilla det her, det her januarvindu, ligner to mand, der skal, der skal fortsætte i Hoffenheim efter sommeren.
3: Nej, det kan heller ikke den der... Uh... Den der ind- og udskiftning mod øh, mod Bremen, den har været særlig god for, øh, for, for sådan Thomas Delaney og, øh, og, og forholdet til, til Matarazzo. Fordi det er går det nok, det er voldsomt. Altså, en ting er at blive sådan skiftet ind, øh, fordi der er en skade tidlig i kampen, øh, og, og blive skiftet ind i anden halv. Så fik han 20 minutter på banen, så blev han taget ud igen. Og det bagefter blev, blev lagt frem som, at det simpelthen handlede om, om det taktiske, at man gerne vil skifte dem ud. Det er heller ikke noget, der plejer at give særlig meget selv tid til en spiller.
1: du nævner, at Hoffenheim er godt kørende ind til det her opgør mod Bayern med tre sejre på strive. Det mest formstærke mandskab, det er Xabi Alonso's by Leverkusen, der har en kamp mod Wolfsburg. Er der noget interessant at hente der eller hvad har du sådan ellers af overskrifter for, for den her runde? Nej, jeg, synes, jeg, jeg synes jo, at, at Leverkusen virkelig er interessant alene af den grund, de, de spiller. Uh,
2: altså det, det, mh, da han kommer til Xabi Alonso, så havde vi jo alle sammen store forventninger, men, men det tog noget tid. De, de fik også en lidt skidt start på, på foråret, hvor de blandt andet taber kamp mod, mod Dortmund, og de, de havde en nederlag, hvor de jo tæt på ud øh, hjemme mod, mod Monaco 3-2, hvor man nu tæt på ud af Europa League. Nu skal de jo så spille Europa League her i, i aften. De slår Frankfurt i, i sidste runde. De går forbi Frankfurt, og lige nu er de jo, altså lige nu er de fem point op til Leipzig på, på den sidste Champions League-plads. Det vil være ret så imponerende, hvis, det, hvis det, det kan lykkes for et hold, der har lukket 41 mål ind i, i sæsonen. Og ja, hvad, hvad er der ellers af overskrifter? Jeg synes jo, at, at Frankfurt er en sjov størrelse, fordi det virker som om, at de er ved at gentage lidt et mønster fra, fra sidste sæson. Altså det her med, at man lægger alle æg i den, i den samme kurv. I sidste sæson, der var det tydeligt, at man solgte Bundesliga'en, øh, fordi man havde et et run i Europa i denne sæson virker det som om at det er DFB-pokalen der skal have den helt store øh, fokus. De møder Gladbach i øh, i weekenden og det er sådan to hold hvor man sådan godt kan sidde og føle at de har underbrostet. Øh, Gladbach er lige nu om her placeret på en, en tiende plads øh, og, og kan ikke rigtig nå noget. De er sikre på ikke at komme altså ikke at rykke ned og de kan ikke hvad hedder det. Øh, de kan ikke på nogen måde blande sig i, i kampen om de europæiske pladser. Så, så det er sådan to hold, som har ekstremt meget potentiale, som har en, en kæmpe fanbase, men som også skal til at bygge noget nyt op. Det kom frem i den her uge, at, at Lars Stendtel, mange år anfører i Gladbach, han fortsætter ikke i, i klubben, da han er i gang med sin sidste sæson. Og for Frankfurt, jamen der jeg tror det var i går, det kom frem, at uh, Gigi Kamada, den her japanske spiller, Jamen han fortsætter heller ikke hans udløber også, og han har så meddelt klubben, at, at han vil videre nu. Så der, der, det er to hold, hvor vi måske kan få et lille indblik i, i fremtiden. Fordi det er to hold, som jeg tror kommer til at se markant anderledes ud i den kommende sæson.
1: Fra Pølselandet til Støvledelandet, vi rykker fra Bundesligaen til CAV, 30. runde venter her. Og det er jo faktisk en runde, hvor Lazio allerede fredag kan distancere sine forfølger i ræset om top 4 yderligere, når de skal en tur til La Specia for at møde. Specia et hold, der ligger lige over stregen nu her. De spillede en rigtig god kamp, Lazio, mod Juventus i sidste runde og vandt fortjent med 2-1 på Olympico. Mathias Saccani igen i matchvinderrollen, akkurat som han var det for et uger siden i det her rom imod AS Roma. Han har det med at lave vigtige mål den her gang, sat flot op af Luis Alberto med, med helen. De ligner et rigtig godt bud på øh, som minimum en øh, top 4-plads, og også den her anden plads i, øh, i øh, serie den her sæson. Rasmus, øh, jeg har lidt spørgsmål til dig. Vi har jo faktisk en, øh, en topstilling nu her, der hedder Napoli 1, Lazio 2, AS Roma 3, det vil sige hverken AC Milan, Inter eller Juventus i top 3. Har du et bud på, hvornår det sidst er sket, at øh, ingen af de tre hold er endt i top 3 i en øh, sæson, når vi rammer øh, slut på sæsonen?
3: Jeg har, jeg har faktisk lyst til at sige aldrig, øhm, men, mm -hmm. men jeg tænker, at hvis jeg skal komme, så tror jeg, vi skal altså, vi skal rigtig, rigtig langt tilbage, tror jeg. Jeg tror, vi skal tilbage til... Hvis, hvis det nogensinde er sket, så tror jeg, at vi er tilbage til noget... Altså, det, er, det er sket.
1: Førne? Ja. ja. Sæson 41-42. Ja. Det er, det er godt hel. nok nogle år siden, ja, altså 80 år siden, at der, det var lidt,
3: der var også lige lidt andre ting, der skete i Italien ja. og Europa, på, på det tidspunkt. Vi
1: havde lidt andet at, at tænke på nu her, men, 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 det, men det, er jo, det, det kan jo, jo være et scenarie.
3: Jamen det kan det, og det er jo, altså, nu, nu nævner du Lacho, altså øh, vi skal tilbage til 11. februar, for at finde det seneste nederlag i Serie til, til Lacho, altså, det er bare et hold, som er, er rigtig, rigtig godt kørende, og vi har jo talt om det, om Lacho nogle gange, i de her udsendelser, og Altså igen, hvis Lazio kan bygge på, og jeg er jo med på, at der, der er jo noget omkring økonomi og så videre, men de har jo bare så klar en spillestil nu, og en træner, som er så afklaret på, hvad han gerne vil. Og han ved jo også godt, hvilke typer han vil ind til, til næste sæson. Så altså, jeg er godt nok spændt på at se, hvor, hvordan kommer Lazio til at tage sig ud næste sæson, når de skal ud og spille? Fordi det, jeg er ret sikker på, at de nok skal komme ud og spille, uh, spille Champions League. Men også i forhold til, altså, kan de i virkeligheden blive en sådan en, en outsider til det her mesterskab? Altså Jeg har dem jo... Lidt på samme niveau, som vi havde Atalanta for nogle sæsoner siden, hvor vi talte om, at det kan så altså godt blive en sæson, hvis de andre de kvæler sig, så er Atalanta de er, de klar. Og sådan har jeg det med Lazio i øjeblikket, så jeg er godt nok spændt på at selvfølgelig følge dem i den resterende del af sæsonen, men også, hvilke sådan, tilføjelser kan de lave til, til den her trop her? Altså, hvilke spillere kan Sarri få, få overtalt til at, at komme til, til Lazio? Fordi så kan det blive øh, virkelig, virkelig spændende, om øh, vi igen skal tale om, øh, om Lazio som en, øh, en mesterskabskandidat.
1: At klubber Lotito er jo ikke glad for Ej, ikke at bruge stort. penge, men, men, men det interessante her, altså det næste vindue med ja. Maurizio Sarri, nu har han for alvor haft tid til, og han har formidlig allerede nu en plan for, hvordan truppen skal forstærkes, og hvor hende, og måske også allerede nu, hvilke spillere. Så bliver det så et spørgsmål om, hvilke midler, han får til rådighed, men det bliver virkelig interessant, fordi altså, vi jo også inde på det sidste uge, men han vil jo gerne fortsætte i Lazio længere tid, og så synes jeg, han lavede en genistræk ved at ryge ud til Asad altså Det, det har det jo vist sig nu i forhold til, nu har vi en, en, en kommende midtu hvor både Napoli, AC Milan og Inter skal øh, måske rotere deres øh, kampe og særligt for de to milano klubber, altså, de kæmper om top fire, de har ikke råd til at, at, at spare nogen, øh, nogen spillere i deres hjemmekampe mod øh, Monza udkamp mod Bologna for AC Milans vedkommende. Det er jo ikke nemme kampe de har. Nej, be
3: bestemt og, og det, er en, det er en en god pointe også, fordi vi vi, altså, vi ved jo at sådan eller vi skiller historisk på altså Lacho har jo haft succes, fordi de også spiller med mange af de samme spillere, og det var også det, vi så i Napoli, og jeg tror, det her med, med Lutito, og han ikke er, er villig til at og måske bruge de helt store midler, jeg er ikke sikker på, at det, det gør så meget, fordi det, som Sardi jo, altså det, det han gjorde i Napoli, og, 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 og tidligere tilbage i Empoli osv., det var jo at, at få skabt nogle spillere, som jo løftede sig kvær i den her spillestil, og det var jo ikke store stjerner, det var jo ikke sådan, man hentede store stjerner ind, altså det var spillere, der blev stjerner, og det var måske det, der var lidt svært, da han så kom til Chelsea og til Juventus, at det var de her store stjerner, der måske var lidt skeptiske omkring, oh, hvorfor skal vi nu til at forsvare på den her måde, og hvorfor skal vi spille på den her måde. Der, altså der, kan jo være, altså der kan jo håndplukke nogle spillere, som passer ind, og det kan jo også godt være nogle lidt yngre spillere, som passer ind til, til den her måde at spille på. Så jeg, jeg er meget spændt på det, og så er det der, som du siger, det er en kæmpe fordel for Lazio, at de, at de skal koncentrere sig om og, 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 at ja, blive nummer to, er det jo i virkeligheden det, der er målet nu for, for dem i, i serie, og det ligger det jo i den grad til,
1: at de godt kan gøre yeah. Jeg nævnte Bologna, hvor jeg simpelthen skal på, så har du fået læst uh, Thiago Mottas. Uh, Ikke dig, <laughs> men det er altså også et virkelig interessant opgør. Uh, jeg har godt tænkt mig at snakke lidt om, uh, om en kamp, der fandt sted i sidste uge, som er der smider en føring mod Cremonese. Nu er Samdu er sidst i CA. Uh, ja, Cremonese skal også, også lave rigtig mange point. The Great Escape, hvis de skal hente 10 point på spidsen i de resterende runder. Men det samme for Samdu er altså. Er vi derhen, hvor vi. Sige, at de kommer til at spille formentlig med, med Genoa i Serie i, i den kommende sæson med mindre. Genoa ender med at rykke op.
3: Ja, altså, jeg, jeg synes, det er rykket ned. Ja. Altså, det, det, er jo, det er jo netop, som du siger, altså en ting er afstanden op til Verona, til men det kan jo være lige meget. Altså, det er jo, det er jo, det er jo 17. pladsen, de skal kigge op, op imod, og det er jo Spetscher, der ligger derop og Spadge er jo ikke så dårlig kørende, altså senest det lidt mod, mod Fiontina, så, så det er jo, altså, de, de får samlet nogle point, og jeg kan slet, slet ikke se det her samt, holder samlet point nok til at blive fordi så skal vi jo netop ud i, at man rammer et eller andet helt vildt, og det skulle jo være kamp mod Kriminuese, der var startskud, og så ender det jo med, en ting er, at de, de er så smider før ikke, men altså i hvad, 5-6 minutter over tid, at man så ender med helt at slet ikke få nogle point i den der kamp, så, så er det slut. Den desværre... ja, har
1: den uge været i, altså, ja. i havnebyen dernede, det er... Puha. Ja.
3: Men et eller andet sted er det jo også bare et, for mig et signal om, at de er bare ikke gode nok til at spille serie. Fordi Nej. når du ikke kan slå uh, Criminal Isip, uh, så uh, så skal du altså ikke spille, uh, spille serie. Og slet ikke, når du har været foran. Så det er, det er ærgerligt, uh, men uh, som du siger, de rører ned, og så må vi se, om, om January de, de rykker op i, eller i, i stedet for, og så, uh, ja, så bliver der jo stadigvæk et hold fra for January i, uh,
1: i serie. Ja, de har en målske på 1850. Altså Og jeg har også talt med Carsten om det i vores uh, serieformat, og sige, at måske er det meget godt, ved, der er nogen, der, ja. er, der snakker om, at, at det er godt for en klub at rykke ned og ligesom uh, reboote hele maskinen og sige, hvad, hvad, hvad skal vores stil være fremadrettet? Man får lidt mere ro på, hvis man ikke er den bedste række, man måske befinder sig i den næstbedste række, lidt væk fra, fra mediernes sølyser og negativitet og dårlige overskrifter og sådan noget. Det synes jeg bare, at, som du er et godt bevis på, at det kunne måske godt være en god ting for dem at rykke ned, selvom at, uh, jeg tænker mange klubbens fans ikke er helt enige i det. Jeg synes også, der er et, et
3: andet interessant opgør. Det går nok først på mandag men den der kamp mellem Argentina og, og Atalanta, ja. fordi Altså, Atalanta havde den der dårlige periode, hvor de, hvor de ikke, altså hvor de fire kampe var det vel, hvor de tabte tre og spillede en uge hvor det var ligesom om, det er okay, nu er det slut, de kan, ikke komme, de kan ikke komme i Champions League. Men altså, i og med at Roma og, og Milan og Inder, så mange point har de bare ikke samlet, så, så altså, Atalanta er jo lige nu, kun, stadig skal selvfølgelig hentes, ikke, men kun de har fire point efter, efter Milan på pladsen. og altså kan de vinde den her kamp mod, mod Fiorentina, som selvfølgelig bliver, bliver svært, så har de altså en hjemmekamp mod Roma i, i næste runde, så de to næste runder bliver meget definerende for, for det her atalanta -hold. og selvfølgelig også i forhold til vores to danskere dernede med, med Højlund og Mæle, altså jeg synes ikke, at Højlund er gået i stå, øh, men, men jeg kunne godt tænke mig, at han, han sådan kontinuerligt også scorede i, øh, i CAA, ikke? Fordi, altså Jeg har jo også set det her topniveau, han har. Øh, det, er jo, det er jo helt ekstremt, men vi har, jeg, jeg synes også bare, at det kunne være rigtig øh, hensigtsmæssigt, hvis han sluttede sæsonen af med at og, øh, og score relativt regelmæssigt. Fordi det er tydeligt, at øh, de andre hold i CAA, de har fået en helt anden respekt for, for Rasmus Højlund. Og det er jo ikke, fordi han kørte på fripas, men den der den der plads, han fik, og det der rum, han fik at løbe i tidligere i sæsonen, det får han på ingen måde nu, og lige nu er vi i en situation, hvor når Atelanta spiller, og ja, nu er jeg jo ikke altid, at han starter inden lund men han starter inden og kommer ind og så videre, det er jo ham, der er Atalances farligste våben. Altså, det er jo ham, som modstander nu orienterer sig mod, hvor tidligere på sæsonen, jamen, der så vi uh, Bogaer i en periode, vi så Lukman i en periode. Nu er det altså Rasmus Højlund, der, uh, der er den store stjerne så at sige, på det her atalance Og Det bliver spændende at se, om han kan gøre noget i de her to kampe, for det er afgørende. Det er klart, hvis de ikke lad sige, de får et point i de to kampe, så begynder vi nok at kunne uh, afskrive dem i
1: forhold til Champions League. Det er ret vildt, når du nævner Bogaer. Luk mig altså hvor langt tilbage i hukommelsen, Louis Mouillet og du Zapata oh, er kommer på en eller anden måde. Så, så siger Rasmus Holden, at er første violin i Atalanta, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men han har lavet syv mål, Rasmus. Du siger han har gået lidt i stå nu her. Det kunne være ret at se om skud mod 15. Hvad skal han ind på? Skal han op i to cifre og lave en tiel i i i det her forår? her? Det er jo i foråret. Nej, det er jo. Det er jo rigtig stærkt, han gjorde igen. Men, ja. men altså, kan
3: vi komme op på netop som du siger på 10 mål? Så så har det været fremragende og og og, og det er jo også det som der selvfølgelig er næste udviklingsskridt for for Højlund, Det er det her med kontinuerligt at score. Altså det her med at du ikke går tre fire kampe uden at, at få scoret. men altså du du hvertfald sørger for at score i hver tredje kamp som som minimum og, og selvfølgelig siger sig selv gerne gerne oftere med. Men det er jo det, der er, der er det næste skridt for, for Højlund. Altså, kan han slutte den her sæson på, ja, lad os sige, de der 10 scoringer, så er det fantastisk. Jeg har, de har brug for Atalanta nu, at og han også stempler ind i de her to kampe, fordi det er de to kampe, der kommer til at, at definere, hvor det
1: peger hen i den sæson. Vi slutter vores ligarundtur i Spanien, hvor 29. runde venter. Nikolaj, vi snakkede i sidste uge om, at Villarreal sagtens skulle lave et resultat på Banabeo mod et Real Madrid-mandskab, der måske havde øje på den her kamp mod Chelsea, som de så endte med at vinde med 2-0 i midtugen. Det gjorde de så også, Villarreal fik en 3-2-sej uh, efter at have været bagud, men det var mere en, en anden sag, der trak nogle overskrifter efterfølgende. Prøv lige at og, og gøre sit klogere på Valverde og, og Baina.
2: Ja, ja. Øhm, der sker jo det, at øhm, Federico Valverde simpelthen øh, passer Alex Baner op på parkeringspladsen ude på, på Banabeu efter kampen, og så giver ham et, et knytnevslag. Og det er ligesom det, vi ved. Og så sidenhen har Alex Baner så valgt at anmelde Fedor Valverde til, til politiet. Hvad der så helt ligger til grund for, hvorfor det kom til det her klammeri, jamen det er der jo så lidt um, usikkerhed, eller i hvert fald forskellige holdninger om. Um, Valverde var ude og sige, eller han lejr ud ude og sige, at Alex Baner i den første kamp, hvor um, Villarreal og Real Madrid havde mødtes, jamen der havde øh, Baena sagt noget om på det tidspunkt øh, Valverdes gravide kone, og det var en, det var en svær øh, graviditet. Det var ikke blevet offentlig kendt på det tidspunkt, men, men de havde været bange for, at de skulle, øh, de skulle miste barnet. Øh, det gjorde de så heldigvis ikke, øh, og havde sagt noget i stil med, og igen, det er det jo så Valverdes ord det her med, at, at du, øh, du må hellere græde nu, for du kommer ikke til at, øh, du kommer ikke til at græde øh, over din, øh, dit barn, der aldrig bliver født, noget, noget i den stil. Det har Alex Baner så været ude og afvise på det på og sige, det er, det er simpelthen forkert, det er simpelthen falsk, det er simpelthen direkte løgn. Øh, men, men et eller andet, tænker jeg i hvert fald, må der jo være sagt mellem de to, i forhold til, at det her, det er jo ikke en situation, der sker på banen i et ophedet moment. Det er efter, de har været inde i rum, og det er efter, de er kommet ud på parkeringspladsen igen, at han så vælger at give det her øh, slag. Og det er jo så det, der som ligesom er... Sagen lige nu her, og så nu skriver man i den spanske presse, jamen hvad er det så for nogle muligheder, hvad hedder det, politiet har i forhold til at straffe øh, valværdet? Og der, der kan man jo principielt få en, en, øh, en dom for, for vold, øh, man kan også få en økonomisk straf, man skal betale noget kompensation til, til bane eller hvad det nu må være. Øh, men jeg synes det var interessant, at Real Madrid, det var da lidt overraskende måske for mange også for mig, at de jo så valgte at stille med ham i, øh, i kampen mod... Mod Chelsea, der var mange, der forventede, at han måske skulle en tur på, på bænken. Og man kunne høre, at Banabeo, de, de bakker op om Valverde. Altså, de, de sang ned mod ham under opvarmningen. Og han øh, takkede så ud til de publikum. Og der, øh, vi ved jo godt, at den spanske presse meget, meget gerne vil tolke. Øh, så det, at han ligesom foldede sine hænder og så sådan op frem mod publikum, jamen det blev udlagt som om, at han bad om undskyld. Altså, at, at han også bad om undskyldning for den aktion, han har lavet. Men det har han ikke været ude at, at sige noget om, han der var relativt formelt i, i forhold til, til hele den her situation. Så det var desværre det, der kom til at fylde, fordi det skulle jo et eller andet sted have været Samuel Chukwese, der, der havde taget alle overskrifter i den kamp, uh, vil i nigerianer, for han var fuldstændig fantastisk og har været det igennem uh, længere tid. Men ja, det blev et knytnævslag, og som du allerede har sagt, Kenneth, så, så
1: har der været en del knytnævslag i den her uge, så det, det er desværre lidt, det, vi kommer til at tale om. Hvis jeg kender ret, så kan det være, at jeg graver noget frem også, når vi skal være den rundt øh, senere hen til sidste udsendelse. Men øh, den det tager vi lidt senere. Men lad os lige blive ved ham, i for at vi lader det alle, Fordi at, øh, han er jo en uhyre interessant spiller. En spiller, der også har været undervejs i et par sæsoner. Måske ikke helt taget øh, skridtet op endnu. Ikke at han skal blive øh, Vinicius junior, men altså lidt samme type. Meget udfordrende og øh, hurtig. Og øh, god på sin dribling og sådan noget der. Han er også en spiller, som for mig. Sådan, øh, gør det godt i de store kampe. Er det også tilfældet her, du siger, at det var en, en pragtpræstation, han leveret på på Bernabeu?
2: Ja, og så har der manglet stabilitet, men, men du siger selv, at han også har også haft skade. Altså, han var jo næsten ude et, et helt år med en, med en skade, og der afskrev man ham lidt. Men altså, jeg har jo i flere år dækket øh, Real i deres europæiske kampe for UEFA, for og har set den her spiller, og har set det potentiale, han havde, eller har, øh, og den fart, de her kreative for og så kunne se en spiller, altså når han ramte sit topniveau, jamen så var han ustoppelig stort set. Altså ja, der synes jeg virkelig, han var god, og så sad man og tænkte, hvornår skal han videre for real fordi det er Barcelona eller Madrid, eller også er det en af de store Premier League-klubber, der, der er ude efter ham. Men så han jo faldet tilbage, så er han blevet lidt ligegyldig, så har han jo stort set, øh, i efteråret sad han meget på, på bænken, Hvad hedder det? Der, var det, der blev der ikke rigtig set hans vej, og nu har han så kommet ind, og nu har han jo så, synes jeg, er i gang med den bedste periode nogensinde i Villarreal, fordi at det var en, en fantastisk kamp mod øh, Madrid på Bernabeu, og det er jo klart, det for alle til at spære øjnene op, men i de foregående uger har han også virkelig leveret rigtig, rigtig godt for et Villarreal-hold, der igen ser ud til at, at mende det seriøst i forhold til kampen om øh, top 4. Så jeg er spændt på at se, om, om vi kan tale om en spiller, der er ved at få det endelige gennembrud, eller det bliver sådan en spiller, der bare popper lidt op fra for tid til anden, og derfor ikke med alt ære respekt, kommer videre end, øh, end Real.
3: Og det er jo også sådan en rigtig Kiki Cetien-spiller, det her, fordi han jo har den der voldsomme fart, som han har, og den her acceleration. og, og han er jo en af de spillere, der profiterer af, at de nu, ja, det har de jo altid gjort for Villerelle, kan man sige, men, men nu har de jo en endnu mere ultimativ træner i, i forhold til at Kiki Cetien, han rigtig gerne vil sætte man, øh, mange pasninger sammen, hvilket ofte betyder, at modstanderne, især når det er de lidt større hold, jamen de, øh, de presser op på på Real, fordi de, de er bange for den her øh, afleveringsmaskine, den kommer i gang, og så bliver der jo bare noget bagrum, øh, han kan løbe i, og der bliver noget, noget mere plads, han kan, han kan få at udfordre øh, på. Så det her med at få sat ham op, og jeg tror også, det, det er godt for ham, at man så nu, altså, i, i kampe vælger at spille med Lo Celso, som den her falske nier. Altså, du får den der, øh, der, der kommer den der plads, han kan løbe ind i, og det, det tror jeg virkelig, han profiterer af. Og jeg synes, Nicolaj, du, havde en, øh, du, du, du sagde det lige sådan øh, i, i en sidste indskudt øh, sætning, men... Men altså er vi ikke over i, Nicolaj, at, at Villarreal, de, det ser da meget godt ud i forhold til at nå uh, Sociedad, fordi altså Sociedad mangler både at møde Barcelona og Real Madrid og har et sådan ret svært slutprogram, og altså Villarreal har, øh, en, nu kan man sige, der er mange bundhold i Liga, ikke men, men de har alligevel et, et ret sådan, fornuftigt slutprogram, så hvis de kan slut godt af, så er det ikke helt utænkeligt, at de når øh, den der 4. plads. Nej, det er jo
2: bestemt ikke utænkt altså der er fire point op til, da der er Sociedad på fjerdepladsen. Øh, på men, men jeg synes heller ikke, at man skal have set meget real, og man skal heller ikke have set meget uh, Kiki Chetien for den sags skyld, for at vide, at, at ja, så vinder de 3-2 ude mod, mod Real Madrid. De er inde i en god periode. Nu kommer der en kamp mod Real Valladolid, som virkelig er elendig, som vi senest to uh, tabe, eller for ikke så lang tid siden i hvert fald tog, tabe 6-0 mod, mod um, Real Madrid, og som har haft det rigtig, rigtig svært, og som ligner et hold, der, der måske skal ned i La Segunda. Jamen hjemme mod Real, det skal jo være tre point. Altså det skal være en sikker sejr og alligevel sidder jeg med en følelse af, jamen den ender i det, fordi de indgætter 5 minutter på, før tid på en eller anden tåbelig forsvarsaktion og i øvrigt ikke øhm, er særlig skarpe for en mål. Altså det har været historien om Villarreal i denne her sæson, men det har været historien om Villarreal i de seneste to tre sæsoner også under Emory, hvor man havde langt større succes i Europa end man havde i, i Ligaen og det var derfor man, man endte på de her to sjunde pladser. Det trods for at det trods jeg har sagt i de her udsendelser, at truppen øh, holdt hele, hvad skal man sige, organisationen omkring Villarreal er til,
1: at man skal ligge og duellere om den her øh, fjerdeplads efter de tre store. Nicolai Rasmussen siger, at øh, der er mange, der kan katalogeres som bundhold i La Liga. Det er også noget, vi har talt om i vores magtsudsendelser i løbet af det her forår her. Det er jo en runde, hvor det ikke rigtig ligger til, at rigtig mange af de her bundhold øh, får point. Vi skal tale om det her opgør mellem Valencia og Sevilla, og en kort øjeblik. Men inden der er sådan lige for at øh, fokus op mod toppen, jeg synes... Vi bliver nødt til bare lige 2 minutter at snakke om Atletico Madrid og den steam, de vi har sat sammen. Og måske også Antoine Griezmann. Nu var han ikke så godt spillende, da man besejrede Raios senest, men sikkert for Nu taler vi om Vinicius var den bedste spiller lige nu her, men Griezmann han kan da også godt være en, en top 5 af formstærke spillere i øjeblikket.
2: Ja, og jeg tror, hvis du spurgte mig i stedet for, hvem har været La Ligas bedste spiller set gennem hele sæsonen, jamen, så tror jeg faktisk, at jeg vil gå med Griezmann, for jeg også synes, han var god i... Øhm, efteråret, og jeg synes, han har været jeg synes, han har været rigtig, rigtig dygtig for, for Atletico Madrid. Det giver sig selvfølgelig sig selv, hvis jeg synes, han har god, men øh, han er jo ligesom billedet på den her forvandling, som du siger, eller øh, til, forvandling tilbage til det, vi troede, vi kendte Atletico for. Altså lige nu er de jo derhen igen, hvor de bare hiver sejre på sejre. Altså der er kun to point op til Real Madrid, og det, det er ret vildt i forhold til, at vi, da vi gik ind til anden halvdel af den her sæson, jamen der snakkede vi om øh, Real Madrid som favoritter til at vinde mesterskabet. De lå stort set, øh, de lå vel næsten af point med, med Barcelona, da Barcelona spillede uafgjort mod, mod Espanyol, og vi snakkede om Atletico Madrid, som måske var i fare for ikke at komme i, øh, i Champions League. De lå efter Real Sociedad, der var også og betiz øh, Atletic øh, på det her tidspunkt, som, som bød sig til i kampen om, om top 3 og top 4. Og nu ligger de jo bare der, hvor de skal. Altså nu har de 10 point til, til Villarreal med, med 10 kampe igen. Det kommer de selvfølgelig ikke til at, at smide. Og for dem vil det være en stor præstation at slutte over Real Madrid i, øhm, i tabellen. Altså det, det vil betyde meget, og det vil betyde meget for, for Diego Simeone, som jo i sin tid i Atletico Madrid, øh, i hvert fald de sæsoner, han har stået i spidsen for, for klubben i, i hele sæsonen, og kom jo til i, i vinteren, jamen der har han jo aldrig sluttet uden for top 3. Og det er altså ret øh, imponerende øh, trænerarbejde. Og nu kan man måske... Sluttet det, der et eller andet sted har været en dårlig sæson med tidlig exit i Champions League, forholdsvis tidlig exit i, i pokalen også, jamen så kan man alligevel måske slutte det med at ryge ind på anden pladsen. Så det er jo noget, der peger fremad, og alle de der, al den snak, der især var i efteråret også begyndelsen af det her forår omkring Diego Simeones fremtid i Atlético, Jamen den er jo sådan, sådan lidt forstummet igen.
1: Ja, jeg tror da i januar og februar, jeg fik gjort ham led på markedet til somme, men det kan være, at han skal lave en, en sardi og blive i sin nuværende klub i 5-10 år længere frem, han har været her en, en del tid efterhånden. Vi har kun ugens kamp tilbage, men jeg tænker, at vi måske lige skal varme op med en quiz og det her element, vi har fra vores ene partner. Starting 11 Det er altså Starting Eleven, som har tilbudt dig en quiz til dig og dine kammerater. Når I på farten, når I sidder i busen på vej til en udbanetur, til skifer i Frankrig eller det nordlige Italien, så kan man altså finde de her små kort frem og kvisse om startopstillinger fra historiske kampe. Og jeg har fundet en historisk kamp frem fra det ene hold af det, som vi har gjort til ugens kamp. Det er altså kamp, der hedder Valencia Sevilla. Og jeg synes, vi skulle tage en af de her europæiske finaler, som Sevilla har været i. Der har været også været mange at, at, at tage af. Men jeg har fundet den fra St. Jakob Park i Schweiz mod Liverpool Europa League finalen i maj 2000. år. 16. Vi kommer ikke til at gennemgå Liverpools startopstilling, men jeg har fået lidt frem til jer i forhold til Sevillas hold. Og øh, Rasmus, jeg ved ikke, om du er den mest frankofile af dig og Nicolaj, men øh, der var tre mænd med på Sevillas øh, startup stilling der, så den kan du få, og øh, Nicolai får ikke spanierne, fordi det bliver måske lidt for let, men så er der sådan en, en øvrig pulje der, det går nok fire spillere, så Nicolai får fire, og så gætter at du får tre af slagsen. Jeg kan lige tage øh, spanierne, så vi lige får sat scenen, og hvad var det for et hold og sådan noget? Det var et hold ledet af Unai Emery, og på vores øh, snak om Aston Villa, og så var det med en øh, spansk målmand, der hedder David Soria, en øh, venstre bank, der hedder Sergio Escudero. På de to kanter spillede Vitole, Vitolo og Koke, og han lavede jo øh, to af Så skal vi have lidt af resten. Og Rasmus, øh, som sagt, tre franske mænd til dig. En i bagkæden, en midtstopper, en central midtbanemand og en frontangriber. En stopper, ja, det en central midt... midtbanespiller og en øh, angriber. Ja,
3: de andre to bliver lidt øh, et, et vildskud, tror jeg. Men øh, en sådan må være den centrale midtbanespiller på det tidspunkt.
1: Ham, der bibber, når han vinder. Steven and Sonze, ja. Præcis, ja Han øh, var noget af en succes i CBO, må sige. Ikke så meget senere hen.
3: Og så siger du en midterforsvar. Et midterforsvar? På det tidspunkt, ja.
1: Jeg kan jo lægge lidt lunser ud til dig jo.
3: Jeg kan godt at jeg lige skal have en enkelt på det midterforsvar.
1: Mm, han blev jo sådan lidt kendt under øh, VM 2018. Det var ikke så meget for den plads han havde for Frankrig, men det var mere det par forhold, han havde. Sådan, øh, ja.
3: Ah, Rami. Selvfølgelig. Og ja. det er El Rami. Ja, det er rigtigt på det tidspunkt. Yes. Der er han i middag for Og så siger du en angriber.
1: En angriber med fransk pass også.
3: Altså ham, jeg, ham jeg tænker på, ham, så skal det være, at vi er ude i noget dobbeltstatsborgerskab eller sådan noget. Eller, eller også tager jeg bare fuldstændig fejl, og, og så er han bare fransk Jeg vil bare have, at han skulle være uh, brasilianer, men uh, det er ikke sikkert, han er det. Tidligere PSG-spiller. Var ikke PSG Det også? tror jeg, du kan rette i, jo. Kevin Garmieto. Kevin Gamero, ja. Gamero. Ja, og og er vi går i noget dobbelt øh, statsborgerskab. Ham har jeg simpelthen øh, ham har jeg tænkt som brasilianer.
1: Nej. Nå, okay. Han er, jeg ved ikke, om han er pære fransk, men han er fra et sted, der hedder saint nå, ja, jeg, jeg, Det lyder fransk. Ja, okay. Men du har ret ja. i Paris Saint-Germain, Sevilla, Atletico, Valencia og øh, nu i Strasbourg.
3: Ja, præcis. ja mm.
1: nå. Jamen, oh, det er præcis. Jamen, det gik gik okay. Er, okay. Det jeg er, gik, jeg undlader at udtale ham franskmand, der bliver øh, skiftet ind. Han hed Timothy og så et eller andet, øh, der, der minder om et polsk efternavn. Øh. Men okay. apropos Polen, der kommer vi måske til det, øh, Nikolaj skal byde skere med nu her. Fordi Nikolaj som sagt, så får du sådan lidt øh, det øvrige af verden nu her. Ja, og øh, det er fire pladser, vi skal have fundet. Vi skal have fundet en øh, portugisisk marker til Adil Rami. Vi skal have fundet en øh, brasiliansk højre bank. Vi skal have fundet en... Øh, Midtbanemarker til Steven Anzonsi fra Polen, og så skal vi have fundet en øh, argentinsk playmaker med, øh, med lave sokker. Ja, jeg tror, jeg kan tage de to midtbanespillere. Øhm, en Eva Banega,
2: må det næsten være for den argentinerne. Det er korrekt. Øh, og så polske midtbanespillere, der har spillet i Sevilla. Der kan jeg ikke så mange andre end Krykowiak. Øh, øh,
1: men så siger du, hvad, hvad, hvad havde vi i baggaden siger nu? Krokovæk er korrekt, også apropos øh, tidligere Paris-arrangementspillere. Ja. Det var heller ikke så stort ja. succes der, men øh, det er rigtigt. Så har vi en portugisisk midtstopper og en øh, brasiliansk højre bak. Ja, altså de der, alle de der
2: finalehold, de havde, så synes jeg jo, at det her var næsten det, det dårligste, der vandt. De er nogle, de er nogle bedre hold. De er i hvert fald nogle bedre hold, især i Bolsen og Alvesdane, men også øh, at de her tre på stribe, der synes jeg ikke, at det var særlig godt hold øh, mod Liverpool. De kommer, kommer de godt bag ud dengang, inden Kukke han så leverer sin øh, livs øh, præstation. Nå, øhm, jeg talte ud om, det var puh, brasiliansk, jeg bak, portugisisk midterforsvar. Er det går, hvad jeg skal have nogle lunser der. Er der no nogle store, nogen af slags?
1: Ja, vi kan lige tage den portugisiske stopper og sige, at han rent faktisk stadigvæk er på lønningslisten. Nej, det, det, det er noget sludder. Det er han ikke. Han var fra Sevilla i 14 til har så været et smut i Kina, og var i sidste sæson i Almeria. Ah, så, ja, hvad, ja, jeg, jeg tror, hvad, han, han blev tidlig, tidlig, tidlig kaptajn i Sporting. Jamen, hvad hedder han? Han hed... Um...
2: Han hed... Uh... Mariano? Maj... Ved han? Mariano hedder han det?
3: Ja, det er ham den anden, det er bakken. <laughs> det er højbarken Okay, ham, ham har jeg fuldstændig glemt, Mariano.
2: Nå, var han, han var... Det var han der var så Han er
1: bræsleren, ja. Så... <laughs> så... fik du højrebakken frem, da du uh, skulle jamen, finde navnet på Daniel Carico. Carizo. Mariano, ham har jeg fuldstændig
3: glemt. Ja. no ja. Sindssygt.
1: Ham havde jeg heller ikke lige frem. men uh, Mariano, to sæsoner i Sevilla, ja, okay. kom fra Bordeaux, smuttede til Galatasaray ja. efterfølgende. De lavede sådan et elefanternes uh, ja, ja. kirkegård-pensionat dernede med alle mulige spillere, der har ja. spillet i de større ligaer der. Men uh, det kan være, du kan udtale en bedre end mig, når det er portugisisk, Daniel.
2: Hvad, hvad sagde vi? Uh, Garizo. Ja, Garizo, ja, okay. Garizzo. Garizzo. Er det, med, det er sådan med den klassiske C? Ja,
3: ja. er ikke nogen legende, kan man sige. Nej.
1: Det var holdet, der besejrede Liverpool på St. Jakob Park i øh, Schweiz med 3-1. 3-1, ja. Det. ja det, var, det var Daniel Sturge, der bragte ja. Liverpool i front, og så lavede Koke to mål, og så scorede brasilianeren Kevin Gamero til... <laughs> Præcis. <laughs> ja, jeg kan ikke huske, om det er til 3 men han lavede i hvert fald også et mål i, i den kamp. Ja. Spændende.
0: Starting 11 er et kortspil, du kan have med i lommen, hvor end du skal se fodbold. På barn, i haven eller til fodboldaften hos en af vennerne. Starting 11 er en fodboldquiz for virkelige nørder. Det kræver meget viden om fodbold, så hvis den beskrivelse passer på dig og dine venner, så er Starting 11 også virkelig noget for jer. Spillet er lavet som et spillekort, så du kan have det med alle steder, og er nemt at trække frem og spille sammen med vennerne. Tjek det ud på startingeleving.dk og brug koden MEDIANO, der giver 20% på hele ordren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Godt. Lad os lige prøve at øh,
1: blive i Sevilla spurgt og tale om øh, den kamp, de har, Nicolaj, mod Valencia. Det er måske ikke så meget Sevilla, fordi de har fået lidt mere styr på det i forhold til, at de øh, omkring VM-pausen lå og... Ja, faktisk var under, under stregen på daværende tidspunkt, har fået nogle resultater, der har gjort, de har hoppet lidt op i tabellen, men måske lidt mere omkring Valencia og hvad der foregår der, fordi det ser virkelig grelt ud. Det har det gjort nogle sæsoner, men i år står vi faktisk og siger, at, at de er får favoritter til at rykke ud. Ja, det, det er i hvert fald tæt på. Altså,
2: de ligger på en, på en 18. plads øh, inden den her runde. Samme pointantal som, som Espanyol. Kun to point op til Real Valladolid, og tre point op til Madrid og så kommer de jo så som, som perler på en snor. Øh, men Valencia, altså uha, hvor skal man næsten, næsten starte, altså de, de sidste knap 10 år under, under Peter Lim, den her forretningsmand, der overtager klubben i 2014, har jo bare været vanvittigt kaotisk. Jeg er jo inde se, at de, de snitter jo øh, lige lidt over to øh, trænere per sæson, og det har de jo sjovt nok også haft i, i denne sæson. De indledte jo med, med Gattuso, øh, det gik ikke så godt, og så fik man jo Vodo ind, som man jo gør, når man er i Valencia, så er det jo altid ham, man, øh, man finder noget frem på. Og nu har man så, øhm, øhm, hvad hedder det så, i fået en, en Ruben Baraja, den tidligere øh, Valencia anfører, for dengang det var lidt sjovere at holde med Valencia ind til, til de her kampe. Og det har ikke rigtig fungeret. Øhm, de taber den meget, meget, meget vigtige kamp i sidste runde mod Almeria 2-1. Øhm, og det har bare været en, en sæson, hvor jeg alligevel har at til trods for den uro, der har været, så er det som om, at det sådan er eskaleret yderligere den her sæson. Altså, Øh, protesterne mod Peter Lim især her i, jeg tror det var i februar-marts at der var voldsomme protester ude foran øh, Mesteyer, har, har taget til i, øh, i styrke, og, og det virker som om at, at han er ikke interesseret i, i at, at sælge sådan for alvor og, og han er bare det virker som om det er næsten at han, det der er hans største interesse det er at køre den her klub i seng, fordi alt hvad Valencia har foretaget sig i igennem flere år har været så horribelt at man, man sidder og, og græmer sig og sidder og jeg føler øh, sympati på på vegne af alle de Valencia-fans, der er rundt omkring i, i verden. Fordi det er virkelig trist, at så stort en klub øh, skal tækkes med en mand, der på ingen måde og med al tydelighed ikke ønsker klubben det bedste. Så en kaosklub ud over det, det sædvanlige, og ja, øh, rent sportsligt øh, fungerer det heller ikke i øjeblikket. Man er lidt ramt til, til den her kamp af, synes jeg især, at, at en Kløjvots, øh, som ellers har været en af de sådan, få positive indslag i offensiven, jamen, han er ude og ude et par uger nu, så alt, hvad der kan gå galt i Valencia-øjeblikket, øh, det går galt.
3: Og så synes jeg også, der, der er også det her med, du, du er inde på, Nicolaj, i forhold til, um, til ja, den her kamp mod Almeria, men du kommer den her kamp mod, mod Sevilla, og så når vi kigger på, på de næste par kampe, altså det er, det er Elche, som ligger nummer, nummer 20, Valerit, der ligger nummer 17, og, og Cardiff der ligger nummer 14, så det, det er nogle ret afgørende uger, de går i møde med. Men jeg synes også, Altså, de andre sæsoner har vi jo altså, vi nærmest vendt os til, at Valencia ligger dernede. Men jeg tror også bare, at vi har set sådan fra sæson til sæson, at det bliver også bare et dårligere og dårligere hold. Altså, det siger jo så selv, når man ligger dernede. Men forstået på den måde, at jeg synes jo, at de andre sæsoner, der har jeg godt kunne finde en del spillere, som jeg egentlig ville sige, at de kunne faktisk godt spille for, for nogle af topklubberne i, i Spanien eller nogle af de andre ligaer. Og de er der også stadigvæk. Altså der er jo selvfølgelig stadigvæk, som du siger, Kløber, der er jo stadigvæk et stort talent, Jose Gaia er stadigvæk en, en rigtig rigtig dygtig venstreback. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Musa, den her centrale midtbanespiller, er jo også en dygtig spiller. Cristiano kunne jeg jo rigtig godt lide i Vidal, og også den i Milan. Men jeg synes jo, det er jo ikke sådan at vi længere kan tale om, at at det er bare et hold der burde spille med om Champions League det her. Men det er jo et, et hold der selvfølgelig burde ligge midt i i La Liga og det er det, er det så ikke i nærheden af og er på vores tidligt om at det kan være godt at rykke ned, så kan det også godt være, at Valencia et sted, hvor at, õh, hvis de kan få Peter Lim ud, hvis det så kræver, at de skal, de skal ned, så, øh, så er det nok en pris, man er villig til at passerne. Ja,
2: så vi kan nævne i forhold til store navne, jeg synes også, at deres, deres keeper, Mamadashville, Georgiske keeper, er en, er en rigtig, rigtig dygtig keeper. Det er en af de, de måder, vi kommer til at se meget, meget meget mere til. Øh, det er selvfølgelig også nogle gange lidt lettere at shine, når man, når man står bag en, en defensiv, der ikke fungerer, fordi man så bliver sat i scene lidt, øh, lidt mere. Og så synes jeg jo et eller andet sted, at også en Cavani en, en faktisk har gjort det, gjort det hederligt, har gjort det rigtig fint som, som angriber, men, men jeg er jo enig i, at truppen bliver dårligere fra sæson til sæson, og det, det gør den, det er jo de også selv skyldige i. Altså den sæson, hvor de simpelthen forærer Parejo og Koglan øh, den tidligere Arsenal-mand kendt til Villarreal, øh, altså det er jo helt øh, horribelt, en... En, en lige, der er, i, der er i Mallorca, som bliver nødt til at skifte væk en af de store talenter, man havde for egen ungdomsafdeling, som man havde rigtig, rigtig mange forventninger til, men som så må skifte væk, fordi man ikke kan have flere øh, ikke eu borgere i, i truppen, og det er man sådan lidt, måske, var sådan ikke helt bevidst om. Altså, jeg synes bare, der bliver begået så mange horrible beslutninger, eller truffet så mange horrible be beslutninger. Og det har der jo et eller andet sted gjort lige siden øh, 2014. De får jo sådan, de får jo succes, da Peter Lim kommer ind i, øhm, til at begynde med, han øh, ansætter Nuno som, som træner. Og det var en af hans sådan, ufravillige krav, at det skulle være, være Nuno. Og Nuno, jamen, han er gode venner med, 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 øh, med Rodre øh, Mendes, den er superagent. Og så kommer det her portugisiske, som vi så også tidligere, eller senere skulle se i, i Wolverhampton, det kommer jo til i, øh, i øh, Valencia, og de har jo faktisk succes, øh, kommer med i. Champions League og så videre, Men da det så glipper, jamen der er det, at, at det går fuldstændig galt. Jeg var, jeg var selv nede og dækkede det pressemøde, hvor de ansætter, eller hvor Gary Neville bliver præsenteret forud for en, en Champions League kamp. Og, og at det virkede som noget af det største mismatch, og du sagde det selv tidligere, Monop, at det, det er altid let at være bagklog, men, men allerede dengang kunne man se, at det her, det blev, ikke, det blev ikke særlig godt. Altså han var slet ikke klar over, hvad det var for en opgave, han gik ind til, og det virkede som om, at der var nogle andre interesser. Og så er det jo så er det jo sådan set kun i en enkelt sæson under Marcelino, at man får succes, man kvalificerer sig igen til Champions League, man vinder pokalen, men man sejrer over Barcelona. Men siden dengang, jamen så er der ikke truffet nogen gode beslutninger i Valencia, jeg er tæt på at sige. Og det, jeg, synes, jeg synes, det er trist, men de kan jo så håbe på, at, at de alligevel kan få en sejr i, i weekenden her, fordi det, det er heller ikke et til viljehold, som ligefrem sprudler, og som vi nævnte lidt i vores Premier League-gennemgang, så har de en, en ret vigtig kamp torsdag aften mod, mod Manchester United. Så, så det kan de måske nyde godt af, at, at det trods alt
1: fylder lidt hos, hos modstanderen. Ja, og så nævner Rasmus også, at uh, Valencia har jo et program i de kommende 4-5 uh, spillerunder, hvor de kan ikke afgøre det, men de kan i hvert fald tage point på direkte konkurrenter, som du også siger. En mulighed allerede på søndag i det her opgør mod Sevilla, der har lidt at tænke på. Et besøg på Old Trafford torsdag, som vi optager. Men også i sevilla så du siger med, hvordan ser det ud på, på trænerposten? De har jo skibbet St. Pauli. Det var et, øh, et projekt, der aldrig rigtig fungerede. Fået, øh, men de lige bare endnu nu her og fået syv point i de sidste fire runder og hoppet helt op på, på 13. pladsen. Sådan en, en kort status på, hvor Sevilla er i øjeblikket forhold til tidligt på sæsonen.
2: Man har jo fået lukket blødningen, tror jeg, vil, sådan jeg vil beskrive det. Altså, nu har man... Man har jo gennemgået nogle store udskiftninger, også i, også i truppen, blandt andet. Dolberg og Delengli, der rød væk. Isco, der også røv væk den her vinter. Altså, noget af det her overflødige fyld, som måske var rester fra Lopetegi, som Sampaoli så ikke vil have i vil så prøve at sætte sit, anden, sit anden, eget mandskab. Og nu man så gå over til bare som er noget mere øhm, pragmatisk. Og... Jeg tror et eller andet sted, at vi har fået det, vi kunne forvente, men det er lige bare i, i Sevilla netop en, en væsentlig bedre organisation. Det er ikke særlig sprudende. Vi, vi er langt fra det, som Sampoli gerne vil, og den måde han ser fodbolden på. Men det har en mere effektiv øhm, effekt. Så lige nu og her synes jeg jo, at, at Sevilla er et fint sted forstået på den måde, hvor de var tidligere sæson, og hvor, hvor, hvor meget jeg frygtede, at de kunne øhm, de kunne rykke ned. Og ja, altså nu, nu har vi lige gennemgået dem i en af de her mange europæiske finaler. Altså, jeg har jo svært ved at se dem vinde mod Manchester United på Trafford eller gå videre. Men altså, de har vundet Ligaen fem gange. De er efterhånden, eller Ligaen, de har vundet Europa league og uefa koppen fem gange. De er i en situation i La Liga, hvor de godt kan begynde at prioritere... Europa League mere, end de måske har gjort det, tidligere på sæsonen. Det er stadigvæk, når vi kigger ned over truppen, jamen så er der stadigvæk meget kvalitet. Altså, en, en Brian Giel, der måske ikke lykkedes i, øhm, i Tottenham, men er stadigvæk et, et kæmpe talent. En Ocampos, som jeg tror, der var mange, der måske ikke følger La Liga, som, som så i nogle af de her Supercop-kampe øh, sidste Sevilla vandt. Øh, UFA altså som virkelig var god, men som har haft en, en nedsmeltning. En Eceri øh, er jo også en dygtig angriber. Rakitic Fernando er er måske oppe i, i årene, men man er jo stadigvæk en, en god midtbane. Så der er jo masser af kvalitet øh, på det her hold, men det er bare ikke blevet øh, forløst. Øh, og til den her kamp, jamen, så er de så lidt ramt af, at både Telles, Acuna og, og Barbekei er, er ude med karantæner. Øh, så jeg har Valencia som, som favorit i, i det her opgør, men jeg er spændt på, om, om det her Sevilla-hold alligevel kan levere et eller andet i øh, Europa League.
1: Der bliver det interessant opgør, som du siger, mange aspekter i det, der med hvad det er, så måske er lidt mere kniven på stroben, der gør, at de kan få et point på et mistejer, der måske syder bobler og gerne vil rykke deres mandskab ind over stregen der. Det var gennemgang af ugens kamp og gennemgang af de fire større ligere. Vi slutter med tro af med en tur verden rundt. Og det er vores lille segment, hvor Rasmus og Nikolaj får lov til at drage ud på eventyr og komme rundt i en række kaninhuller. Rasmus, vil du starte?
3: Det vil og øhm, vi skal jo have en øh, opdatering, fordi vores sidste øh, Max-udsendelse faldt jo øh, på et lidt ævligt tidspunkt, i hvert fald i forhold til den her øh, vanvittige kamp, der skulle spilles i National League i, øh, i England, fordi det var mandag aften, af, af Rixham og Nuts County, de bragede øh, sammen i, i den her kamp, som man må sige var, var ret afgørende, og det ender jo med en, altså det kunne næsten ikke være skrevet bedre, altså 3-2 sejre til Rixham, og det gør det jo efter, at øh, ham her, win Scott, han øh, han, får, eller han skal tage et straffespark i det 96. 20. minut. Og hvis man ikke vil se det straffespark, så forsøger han sådan lidt at lave en Kim Christoff. Og han gør det måske endnu mere øh, udtalt, hvor han løber lidt frem mod bolden og stopper op for, ej, bolden jeg ikke ikke rigtig, jeg skal lige lægge den øh, korrekt. Det gør han så, og sparker egentlig okay, men altså øh, Ben Foster, der er gravet op for øh, hen ind for pensionen, han hæver bare en vild, vild redning. Og så ender det med, at Rixham, altså vinder den her kamp øh, 3-2, i stedet for, at den var blevet 3-3. Øh, og det betyder, at i øh, tabellen, der, øh, hvis det var blevet uregjort, så havde begge hold haft 101 point. Lige nu, så er Rixham på 103 point, og Notts County er på 100. Og øh, Rixham, de mangler altså fire kampe, og Notts County mangler kun tre kampe. Og øh, i weekenden, der, øh, der, der er det faktisk svære kampe for begge mandskaber. Rixham møder Barnet, som ligger nummer 5 lige nu på udbanen. Det er lørdag 13.45. Og så, øh, undskyld, så spiller de så den der udsatte kamp mod øh, Yule. Den spiller de tirsdag aften, og så øh, er de på, på omgangshøjde. North County, de møder øh, Woking, og det gør de, øh, de 18.30 lørdag, og Woking ligger nummer 3. Så det er altså to, øh, to tophold, de skal møde. Og det er jo sådan, at nummer 1 rykker direkte op, og så øh, er der jo playoff, som vi kender det fra det engelske ligasystem. Så North County har stadigvæk muligheden for at selv afgøre de her playoff-kampe, men øh, de har selvfølgelig håbet på, at de kunne nab den, øh, den direkte oprykning. Det ligger i den grad til øh, Reynolds og, og Rick Sam at tage den her, øh, den her direkte oprykning. I Schweiz... Der øhm, var der jo, øh, i sidste uge, øh, var det kedeligt, Marlotelli var, øh, var ikke med, fordi han havde karantæne, og, øh, og Xiong fik 2-2 øh, mod Savet. Og det var faktisk ret imponerende, at de gjorde det, fordi Savet ligger nummer to i ligaen, og øh, så øh, uden at jeg er helt øh, inde i samtlige, jeg kiggede bare lige bakparene igennem, hvis man kan kalde det det, i den svariske liga. Og jeg tænker, at Savet, de må være den der er bedst kørende på, på de to bakker. Venstre bak, Gail Kleshi, højre bak, Kevin Mbappu. Det er ret solidt at, øh, at køre det, den bakkonstellation, det er. Men det var altså ikke nok mod Xiong, der, der var udenbart og... Øhm de er, så heldigvis er han tilbage i, i startopstillingen, og de møder græshopper på udebane søndag 16.30, og lige nu er de nummer 9, Sion og er altså så et point for en vintertur på 10. pladsen. Og det er jo den der 10. plads, som det er meget fedt, men det betyder bare, at altså, du er ikke engang direkte ud, så skal du spille til mod mod hold for den næstbedste række.
1: Det er European Super League.
3: Ja, præcis. Ikke? Så, du burde, kunne, du burde kunne, kunne blive op i den, i den række, og de er lige nu tre point op til Bro hendriksen og, og FC Zurich, som altså, ligger på, på 8. pladsen, så... Det var lidt fra, øh, fra den svejsiske liga, så skal vi også lige en tur til Belgien kort, og det skal vi, fordi at, øh, søndag kl. 13.30, der øh, for nummer 1 i Belgien besøger Anderlecht, og Anderlecht med Brian Rimer og Fredberg og Anders Dreyer. De er lige nu nummer 9 og har så altså et point op til den her Conference League Playoff- og det er jo sådan i Belgien, at hvis du så kommer i det her playoff-system, så har de jo været så geniale at finde på den idé, at så skal pointene halveres. så det kan blive enormt tæt øh, i forhold til at komme i, i Conference League. Og det er, det er godt gået, fordi det, øh, det er så svært ud, og, øh, og lige nu der mangler de altså at spille mod Geng og Mekkenen i, øh, i de to sidste kampe i grundspillet. Og så møder de jo i øvrigt øh, AZ, apropos hvor vores snakker om, øh, om Lazio, som møder andre De møder AZ i aften i kvartfinalen i Conference League. Og har ikke tabt seks kampe i træk, andre lægge. Så øh, Rima har fået styr på det, og det, øh, det kunne være flot, hvis de kunne øh, komme i, øh, i Conference League næste år, så skal det selvfølgelig tages nogle, øh, nogle gode skridt i, øh, i ligaen. Og fra Belgien til, ja, ikke særlig langt øh, væk, der øh, skal vi til Tyskland. Og øh, det er jo på Nikolajs hjemmebane, og det er jo derfor, jeg også lige måtte have hjælp fra Nikolaj i forhold til regnerne for, øh, for liga og, øh, og anden bundesliga. Fordi lørdag kl. 14, der øh, Ja, det er jo allerede en sensation, men øh, vi kan få nærmest endnu en sensation på øh, Bremer Brygge i Osten Bryg, Fordi der får øh, farvefældet besøg af Elversberg. Og øhm, en sejr til Elversberg, det vil betyde, at de, øh, de faktisk endegyldigt vinder dritte liga, men de er så allerede rykket op, fordi på tredjepladsen i dritte liga, der finder vi Freiburgs anden hold. Og øh, som jeg lige skrev til dig i går, Nikolaj, så øh, var jeg lidt i tvivl, om de rent faktisk må, må rykke op, men det kunne du så gøre mig klogere på, at det må de ikke. Og du nævnte selv øh, eksempler med, at, øh, at FC Bayerns anhold hold vandt dritte liga, men altså ikke kunne, kunne rykke op. Så den her lille, lille klub Elversberg, de er, altså, øh, de er altså allerede rykket op i 2. Bundesliga. Og det er en ret vild historie, at de har været én gang i dritte liga tidligere. Det var de i sæsonen 13-14, men der rykker de så ud med det samme igen. Og så rykker de tilbage igen i sommer. Og nu har de så taget duren direkte igennem dritte liga og rører sig op i, øh, i 2. Bundesliga. Og det er, en, det er som sagt en lille klub fra, øh, fra Saarland øh, kommer fra byen, der hedder... Øh, Spisen Elversberg, som ligger 15 km fra Saarbrücken Og ja, Saarbrücken det er jo sådan et hold, vi, vi jo har kendt tidligere i, i, i den bedste række i, i Tyskland. Men de er altså også nede i, i dritte liga nu. Men Elversberg, dem skal man holde øje med i, i næste sæson. Det bliver så i, i anden bundesliga. Så det synes jeg er en, en ret vild historie. Og virkelig kronen på værket, hvis de kan ende med også at vinde den her, her dritte liga. Lidt øh, højere niveau, må vi nok sige, det er i, øh, i det hollandske. Og øh, lørdag kl. 16.45, der kan fan over tage endnu et skridt mod øh, mesterskabet. 8 point har de altså lige nu ned til Ajax og PSV, og der er 18 point tilbage at spille om. Så vi må sige, en, øh, en, en ny sejr til Feyenoord, så øh, kan de efterhånden øh, krone som øh, hollandske mester. Og vi må sige, at de har gode muligheder for at vinde den her kamp, for det er i den grad top mod bund. Førstepladsen mod sidstepladsen i den hollandske liga. De skal nemlig møde Cambuur og Cambuur har så altså blot vundet fire kampe i sæsonen, spillet fire ugergjorte og tabt 20 kampe. Så det har været en, det har været en svær sæson. Og en af årsagerne til, at de har haft den her sæson, det kan måske findes i vores dagens stamtræ, fordi de har en spiller i, i midterforsvaret, som er et stort talent, der hedder Maxim, og han har været skadet hele sæsonen. Og det har været et stort slag for dem, for det var en spiller, man hentede i, i a sæt, fordi man havde en idé om, at, at man kunne udvikle ham, og han kunne være med til at, at holde dem op i Æresdivisionen. I og øhm nogle gange taler vi om de her fodboldgener, og altså, jeg, jeg kan ikke huske, at vi har haft nogle bedre fodboldgener, end, øh, end Maxim, han har, fordi hans mor er selvfølgelig Johan Kreufs Niæse. Så allerede der er han jo godt kørende. Og så spillede hans far for Harlem Feyenoord, PSV, Milan, Sampdoria og Chelsea.
1: Maxim Rulic. Det er nemlig
3: rigtigt. Så øh, altså, Maxim Rulic, forsvar og... Øh, Eftersigende et ret stort talent, som altså har spillet ungdom i AZ, og så også været, øh, fået syv kampe for det hollandske U19-landshold. Men han har simpelthen været skadet siden februar 2022, og han har været ude i over 400 dage nu, Øhm, han er kun 21, så altså, jeg tænker stadigvæk, at der er, der er mulighed, men det er godt nok en voldsom skade for så ung en, en spiller. Mm. Så lad os håbe, at øh, Maxim Hulig, han kommer, kommer tilbage og, får, øh, og kan få spilletid. Og det, bliver nok ikke, øh, det er ikke sikkert, at det bliver i København, men så må, må han skifte til, til en anden klub i, i jeres division, så vi kan, vi kan få ham og øh, se der, så vi også kan få lidt mere til, til stamtræet. Og så øhm, blev jeg også nødt til at tage en kamp med fra, fra det engelske, så skal jeg nok give ord til, til dig, dig. Og det er øh, i championship, fordi i morgen kl. 21, der møder Middlesbrough Norwich, og øh, det er nummer 4 mod nummer 8 i championship. Og en sejr, det vil jo sådan stort set sikre Middlesbrough Playoff. Og det er ret imponerende, fordi Michael Carrick kom jo til, hvor det så ret svært ud for, for Middlesbrough og han har i den grad fået vendt skuden og de spiller apropos hvor vi snakker om kompani så spiller de faktisk noget rigtig rigtig god fodbold medlesbro så det er det er spændende hvad der skal ske med carrick det er også spændende hvad der kommer til at ske med, med Det kunne være sjovt at få dem tilbage i premier league og en af grunden kendt det bliver du glad for det er jo at de har ham med chuba akpum i i, i, i truppen ja
1: ham husker jeg godt
3: Ja, for det blev, det blev aldrig rigtig forløst, Jaston, Nej, nej, Jeg har stadig, nej,
1: nej, nej. Men... Jeg var, jeg var altid ind i diverse mands, og rode ved editoren, og <laughs> simpelthen gør ham til ja, nogen af verdens bedste angriber. der er meget store forventninger til ham.
3: Altså, han, han er også ved at være, op, er, nok helt af, men, men han er i hvert fald ved at være op blandt Englands bedste, mest effektive angriber i, i den sæson, fordi øh, 34 kampe har han spillet. 26 mål? Ja. og to oplæg så øhm, og han har faktisk spillet var jeg lige at kigge på øh, på han har faktisk spillet ret mange kampe som 10'er altså hvor han har spillet bag en, øh, en 9'er men også nogle kampe som, øh, so, som 9'er og så tror jeg bare lige her i 2023 ikke, der han spillet 17 kampe og scorede 15 mål så øh, han er også ved at finde øh, niveauet og øh, vi må sige at øh, hvis han kan blive ved med at score og, øh, og Middlesbrough øh, kan komme godt ind til de her playoff kampe jamen så kan det godt være at vi får karik at se i, øh, i Premier League næste sæson og jeg tænker også på trænerkarusellen så er der også nogle klubber en anden gammel gamle klub West Ham, som nok kigger på det arbejde, han laver i øjeblikket og tænker, at det kunne da godt være, at vi skulle kigge på ham. Så hold lige øje med Chuba Akpum og, øh, og selvfølgelig også med Middlesbrough.
1: Kom fra Grækenland, ikke? Ja, var nemlig, han... En mislykket ophold dernede. Han var nemlig i Park ja. øh,
3: i en, en periode, og, og det gik ikke. Og, og det er også ret vildt, at han, altså, hvis man kigger på hans karriere, han har aldrig scoret mål. Og så pludselig nu, der, øh, der finder han bare det her, øh, ja, i, den her form i, i Middlesbrough. så det er,
1: det er imponerende. Han har fundet melodien, Nikolaj, du øh, får også øh, takstokken nu her. Ja, tak.
2: Jamen, jeg tænker, vi skal lige følge op på, at det lykkedes St. Pauli at vinde igen, igen i øh, sidste uge. Så jeg har besluttet mig for, at vi ligesom, ligesom ishockey spiller, de kører sådan et, et mesterskabsskæg, eller sådan et så skal de lige, have en, de skal lige nævnes hver eneste gang, de, de vinder i, i den her verden rundt. Fordi det var nemlig rekorden, de tangerede, da de fik den 10. sejr -træk. Det er flest øh, i 2. bundesliggers historie. Det er en rekord, de deler med Karlsruhe, som fik rekorden for, eller havde rekorden indtil for nylig selv. slog rekorden for 36 år siden. Det var dengang, man, havde, man var på vej op, og man lagde kim kimen til det der hold, som måske nogen kan huske med, med Thomas Hessler som omdrejningspunkt, og det hold, der sådan, så senere røg ud. Til, til Brøndby i UEFA-coppen med Vini Schäfer hvis, hvis I kan huske ham, den her lille trold med det meget, meget hvide, lange hår på, på sidelinjen. Så det var, en, det var en dejlig måde lige at, at blive mindet om den gode Vini Schäfer. De møder Eintracht Braunschweig i, i weekenden, og så skal de jo så næste runde igen op mod Hamburg i det, der kan blive et af de vildeste start-dappies nogensinde, hvis det bliver en, en direkte kamp om om oprykning. Så øh, de får lige en, en mention ved eneste gang, øh, de bliver ved med at vinde kamp. Det synes jeg er okay, når man, øh, når man trods alt har hentet 10 sejre, træk og gået fra truende nedrykning til potentiel øh, oprykning. Og så, så talte vi jo lidt sammen, Rasmus, i, øh, ind i den her efterhånden øh, berømte messenger øh, fordi du spurgte, om jeg havde forberedt noget til, til prag Derby. Og der var jeg jo sikker på, at du mente Douglas Prague mod Bohemia 1905 først, da du, du skrev. Men det var, det var selvfølgelig Sparta mod Slavia, de to rigtig, rigtig store Prag-klubber. Og jeg havde også noteret den her kamp, fordi det er jo ret interessant, hvad der sker nede i. Især måske Sparta set med, med danske øjne. Slavia havde jo Alexander Bar på, på lønningslisten for ikke så lang tid siden. Men ellers er det jo Sparta, der er blevet den her danske klub. Med Brian Priske som, som træner, Kasper Højer og Asker Sørensen. I, øh, i forsvaret. Øhm, og, øhm, og hvis vi lige opridser situationen her, jamen øhm, det er jo sådan, at, at Sparta fører med, med 60 point ned til, til 58 øhm, æ, Slavia på, på anden pladsen. altså der er to point færre. Det er Sparta, der er på på hjemmebane. Og der mangler fire kampe i ja, det, vi kan kalde grundspillet så, øhm, inden der så venter sådan et, et, et specielt mesterskabsspil. Så det er klart, at, at det her er jo en, et eller andet sted en direkte kamp om mesterskabet, fordi kan de komme fem point foran Sparta og med den form, de har været inde i, jamen så vil de være klare øh, mesterskabsfavoritter. Øh, og øh, jeg tænkte, at nu vi nu skulle snakke lidt om Sparta og Slavia og fodbold i Tjekkiet. Det er ikke så tit, at vores verdens rundt segment, øh, leder os øh, den vej. Øh, så tænker jeg, så, så vil jeg lige tage fat i Asger Sørensen. Så, så jeg snakkede med ham i, øh, i går for at høre lidt omkring den her øh, rivalitet mellem de to klubber, men også lidt om hvordan det kan være, at Sparta har fået vendt en sæson på hovedet, fordi det gik ikke super godt for at få priske i begyndelsen af sæsonen, men så sker der det, at de skal spille en kamp ude mod, mod Pilsen, og Pilsen, der på, på det her tidspunkt ligger nummer et i, i ligaen, og så ændrer man system. Så går man over til at spille til en, en trebakkæde, og i ifølge Asger der, som jeg, Sørensen, som jeg har med, så siger jamen at det var ikke noget, man havde, havde trænet inden, altså sådan, men, men det viste sig bare, at det var det, der skulle til. Altså det var så begyndte det at, øhm, at klikke. Øh, og det, det synes jeg er ret interessant, fordi efter de gør det her, jamen så har de stort set vundet alt. Altså så har de, de har ikke tabt den eneste gang, hvis de har spillet to uger og ellers har de bare vundet, vundet, vundet og vundet. De har virkelig øh, fundet form på det, øh, det rette tidspunkt. Og han sa sammenlignede selv lidt det her derby. Øh, Slavia mod, mod Sparta. Sådan lidt med, med Brøndby K øh, og selvfølgelig også, han har selv spillet Nynberg mod, mod Fjord. Altså det, det er noget, der fylder noget i dagene op til. Og Slavia er en klub, som fylder en masse i Spartas bevidsthed. Altså det, det handler meget om i klubben, hvordan går det Slavia-Prag? Hvordan gik det dem i, i weekend? Hvem skal de møde i, i næste runde? Der er en kæmpe opmærksomhed omkring de her øh, lokale rivaler. Øh, Sparta er jo sådan, historisk set, den, den klub, der sådan har øh, rod i, i arbejderklassen mens øh, Slavia var sådan lidt mere øh, de velhævende i, øh, i sin tid. Og derfor er det jo så er der mange, der mener, sådan, at det er lidt ironisk, at det i dag er Sparta, der er den klart mest øh, velpolstrede klub sådan, øh, rent øh, økonomisk. Øh, men, men ja, en, en fantastisk, fantastisk kamp, der er i, i vente her, og jeg tror, jeg vil sådan til op, det er lidt svært at finde helt præcis, men det skulle være den 307. gang, at de mødes i historien. Det vil sige, de har altså mødtes flere gange, eksempelvis end, end Real Madrid og Barcelona har mødtes i El Clásico, så det må være en af de mest spillede møder mellem to hold i øhm, europæiske øhm, fodbold. Og så lige en hurtig quiz, kan vi nå det, Kenneth? Jeg har lige fundet et par spillere, og så, fordi jeg har altid haft lidt svært ved at øh, skælne Slavia fra, fra Sparta, men det kan være, at I er bedre. Så hvis jeg nu nævner de her spillere, så kan I bare lige hurtigt sige, om de har spillet i Sparta, Slavia eller begge hold. Uh, vi kan starte med Thomas Rusitski.
3: Det må være Sparta.
2: Det er korrekt. Jan Koller?
1: Det er din tur, Kenneth. <laughs> ja, jeg siger, der siger jeg faktisk også Sparta.
2: Ja, men det er også korrekt. Så har vi på Slavia. Er begge. Begge. Flot ramt kendt. bare Papel
3: Det vil jeg da også sige, Slavia faktisk.
1: Æ, nej, nej, han handler samme som... Hvor øh, sidst ja, Hvem spiller den der Bordeaux? Tror jeg. Det er Sparta. Ja.
2: Det er Sparta. Ja, er Sparta.
3: Og, ja.
1: ja
2: korrekt. Og så den sidste målskuer i en Champions League-finale i 2005. Vladimir spiser.
3: Nu må det være Slavier.
2: Den er Slavier. Ja, det, det, det var I overraskende skarpt til. Så, så fantastisk. Øhm, så det var lige det sidste, jeg havde i forhold til det her en brav darby, men, og, og, men det bliver fantastisk. Og, og Bare lige op på,
3: øh, på dansker vinkel, nu når du tager med Asger, men, men altså det, det, er også, det er jo ret bemærkelsesværdigt. Altså Kasper, øh, Kasper Højer, som jo faktisk har tabt eller mistet den der position på venstre vingback. De spiller jo det her 3-4-3-system, og der har Kasper Højre jo spillet øhm, fast i starten af sæsonen, men øh, har været skadet, og er så røget lidt ud af truppen, eller ikke ud af truppen, ud af startopstillingen, kommer stadigvæk ind og får de her indhop, men jeg, jeg er faktisk i tvivl om, at han kommer til at starte ind i, øh, i, øh, i det her derby. Men det, det er ret vildt. 16 kampe har han øh, spillet i, øh, i den bedste tjekkiske række. To mål og otte oplæg. Altså, det, er, det er altså ret solidt. Jeg er med på, at han også sparker standard men altså, det er, er så altså den fod, vi godt kan huske fra Superligaen den venstre, venstre fod, der godt kan, kan levere sig. Så. så spændende, om han øh, er i spil her, men i hvert fald nogle, nogle ret imponerende tal.
2: Ja, han kom jo ind netop i, i sidste weekend efter den her lange skadespause, så, så det er også noget det, tror jeg, der bliver spekuleret i, om, om han sådan er på vej til at gengrupe den her plads. også. Men ja, øh, fantastisk også med de her med tre danskere, som kan blive tjekkiske mestre, hvis, hvis alt går vel. Og så skal vi lige slutte runden, eller verden rundt i Brasilien. Den brasilianske liga begynder i weekenden, og det kan vi godt glæde os til, fordi det er en af de ligaer, hvor der er størst jævnbyrdighed, og hvor mesterskabet næsten altid skifter hænder. Altså, I Europa så har vi jo set Juventus vinde 9 på stribe, vi har set Bayern foreløbig vinde 10 på stribe, vi har set PSG, hvad de vund, 8 ud af 10, og vi har set Manchester City vinde 4 ud af 5. Altså, i Brasilien der skifter mesterskabet næsten altid øh, på sæson. Det, det er meget, meget svært at bygge en Øh, epoke. Og sådan var det ikke altid. I 1961-65 der er vi vidne til det bedste brasilianske klubhold øh, nogensinde, og det er selvfølgelig Santos, med legenden på Pelé på hold og Santasticos, øh, som de bliver kaldt, øh, spiller selvfølgelig på et Fantastikos, og det var det her øh, Santos-hold. Øh, de vinder fem mesterskaber på, på stribe, det er der aldrig nogensinde nogen, der har været i nærheden af i, i, øh, den brasilianske liga sidenhen. Og i 1962 blev de faktisk det... Øh, det første hold nogensinde til at vinde en, en triple øh, i verden. Øh, de vinder selvfølgelig sjov nok ikke Champions League, men de vinder også den sydamerikanske øh, pankdang. Og Santos de er det hold, der har flest sæsoner i den brasilianske liga sammen med Grêmio, øh, som måske nogen kan huske vil være, er Ronaldinhos øh, gamle klub. Og de mødes i, øh, i første spillerunde her af Grêmio, der har været en, en tur i Serie øh, B, den næstbedste brasilianske række, men nu er op igen. Og det skal de jo gerne sikre sig, at de bliver. Og i Brasilien, der har man jo fået vane at hente store spillere til. Måske også nogen, der er i karrierens efterår. Vi har blandt andet en, en Felipe Luiz, en David Luiz, en Arturo Vidal. Vi har også haft Diego i Flamengo. Så hvem henter man, hvis man gerne vil være sikret mål, hvis man, hvis man er gremio? Er der nogen, der er bud?
1: Nej. Ja, en, en angriber,
2: der har været i Barcelona, Liverpool, Atlético Madrid. Så kan det komme Louis Luis Suarez. <laughs> Luis Suarez selvfølgelig. Han skal selvfølgelig lige have en tur i, i Grêmio. Det er ikke så meget, han løber hånd, men må ikke han stadigvæk kan, kan, kan lave nogle mål. Så, så ham glæder jeg mig til at, at følge som sådan det seneste nye skud på, på stammen for Ronaldinho's gamle klub. Og så i den anden ende af alderskalaen, jamen, så synes jeg der at man lige, hvis man har mulighed for det, og kan finde nogle kanaler, der engang imellem viser noget brasiliansk fodbold. Palmeiras, Hendrik, den her 16 år, super, super, super talent, som vi allerede så fik det by i sidste sæson, og som altså virkelig, virkelig ser spændende ud. Det er, det er måske det største talent, der har været. Brasiliansk fodbold siden Neymar, det mest hejbøde talent. Så hold lidt øje med ham, og hold generelt øje med den brasilianske liga. Jeg er ret sikker
1: på, at vi kommer til at vende tilbage til den i vores segment her. Og således kom vi hele verden rundt, og fik sat punktum for den her omgang af Max Mediano. Weekendens kampe venter lige rundt om hjørnet, og I er nu hermed klædt på til øh, det, der venter, gennem fra Nikolaj Lisberg og Rasmus Månerup. Der er mere Max i næste uge. Det er der grundet jer, kære lytter, og grundet vores partner på formatet, Easy og Starting 11. Husk muligheden for at vinde en Max Mediano Cup gennem Easy. Jeg sørger for, at der står, hvordan I gør det i podcast til udsendelsen her. Og så vil jeg også godt lige forlade lidt for vores arrangement med Starting 11 i næste uge. Det er tirsdag, at det finder sted på adressen her i Vanløse, og det er eksklusivt for vores medlemmer i støt. Mediano, at man kan komme herud og quizze med mig og med Visti, der står bagved Starting 11 Og så har jeg hørt noget om, at Sebastian Stanbury, han er ved at sætte det stærkt Mandskab til det arrangement. Det kan man læse meget mere om i artiklen eller i show notes-tid-udsendelsen her. Tusind tak fordi I lytter med.
0: Du har lige hørt en Max Million-udsendelse, hvor vi samler alt det, du skal bruge frem mod din fodboldvækend. Den var præsenteret af vores nye partner Easy. Mobilabonnement uden bøl Og af Starting in 11. Fodboldkvist for rigtige nørder. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.